1: Drodzy słuchacze, jest 7 sierpnia 2017 roku, urodziny Davida Duchownego, Charlie Steron i Elżbiety Batory. Zapraszam do 192 odcinka podcastu Mysz Masz. Cześć, jestem Krzysiek Ceran, a ze mną przy mikrofonie siedzi Kamil Borek. Hej. Mysz. Cześć. I unikalny gość specjalny, który jeszcze nigdy wcześniej u nas nie był, Megus z bloga Katus Gigus. Cześć. Witaj ponownie. Skłamałem przed chwilą. W żywe oczy mikrofonu. Dark Tower miało premierę. Ludzie go nie lubią. Nie, przepraszam. 18% recenzentów e, lubi ten film.
2: E. Ja myślę, że ten procent się już teraz zmienił. Widzieliście, jak ktoś rzucił taki obrazek, że w Dark Tower bardzo ważnym, ważną liczbą jest dziewiętnastka i zrobił taką, jest, jest, zrobił zestawienie screenu z, Wiki, z Wikipedii właśnie o tym, że. Dark że dziewiętnaście jest ważną ważny, liczbą. A potem było z Rotten Tomatoes, też 19% tak, ludzi tak, tak. ten film.
1: Ale, ale im spadło o procent, odkąd zrobiono tamtego screena. E, tak, a jak się kliknie na top critics, to wtedy wychodzi, że 13% lubi ten film. Ojoj. E, no w międzyczasie Walernian oscyluje w okolicach chyba 51% pozytywnych recenzji.
2: Dlaczego? Wrócimy do tego <grym> z było. E,
1: tymczasem to, to nie chyba nawet nie jest news z tego tygodnia, tylko jakiegoś poprzedniego, ale e, wyszły jakieś informacje o Captain Marvel, czyli o którymś, dwudziestym którymś filmie MCU zapowiedzianym na rok 2019 chyba? bo powiedziano po pierwsze, że jego akcja ma się toczyć w latach 90. to będzie film historyczny, że kapitan Marvel ma walczyć ze Skrólami to są zmiennokształtni kosmici i to jest o tyle istotne że Skróle były w pakiecie praw związanym z Fantastyczną Czwórką dlatego, dlatego na przykład do Avengers musieli wymyślić tych Citaurych, którzy nigdy wcześniej nie byli w komiksach znaczy, musieli a. wymyślić, mogli użyć jednej z 50 innych raz, które są w komiksach Marvela, ale wymyślili nową. A tymczasem, a tymczasem no, króle z pakietu praw Foxa pojawią się w filmie Marvela. A zresztą wiadomo było już jakiś czas temu, że Fox i Marvel dogadały się w jakiejś sprawie. tak? Dzięki temu mamy Legiona, niedługo będzie to Gifted, czyli seriale, które robi i puszcza u siebie Fox. Nie było wiadomo, co Marvel z tego ma, Skróle. To właśnie. No może coś jeszcze. Zobaczymy. E, więc tak. Lata 90. Skróle. E, Samuel Jackson ma wrócić jako Nick Fury. Chyba tylko po to, że Disney lubi się popisywać tą technologią odmładzania aktorów. No tak. to, bo będą musieli z niej skorzystać. E, tak. To chyba, to chyba wszystkie informacje. E, ktoś już robi z tego egzegezę, że skoro tak to dowiemy się tam jak stracił oko, bo zobaczymy, to już są jakieś ploty to chyba wszystko, co ja wiem o Captain Marvel wypłynęły jakieś szkice koncepcyjne, które pokazywano na Comic-Conie w ogóle chyba wszystkie te newsy z comic tylko mm -hmm. jakoś dotarły z opóźnieniem do internetu um, to jeśli o mnie chodzi to wszystko
0: e, jeszcze z y, trailerów Pojawił się wreszcie, po długim, przeze mnie, w czasie oczekiwania, trailer do filmu Call Me By Your Name, na który ja bardzo czekałam, ponieważ, nie wiem, rok temu, półtora roku temu, dowiedziałam się, że będzie ekranizacja książki pod tym samym tytułem i jak to ja jestem bardzo łatwa to znaczy wrzuć mi gdzieś literki LGBTQ+, and I'm happy, w związku z tym jak zobaczyłam o czym jest książka są to wspomnienia, znaczy jest na połę autobiograficzna książka w której młody chłopak wspomina jak się zakochał w studencie, który przyjechał do domu jego rodziców na, na wakacje i jest to jest strasznie fajnie napisana, bo to jest taki coś pomiędzy właśnie takimi, że tak powiem, nastoletnimi wspomnieniami, a takim poetyckim strumieniem świadomości. Jest to naprawdę bardzo fajnie napisane. Ale czy ty to czytasz, czy już czytałaś? Czytam to nadal, dlatego że bardzo nie chcę skończyć. Bo jak to skończę... jest takie dobre, czy tak bardzo nie chcesz się pożegnać z bohaterami? Tak mi się podoba, to znaczy to bardzo specyficzny klimat jakby wywołuje i bardzo... To, to jest trochę tak jak w Moulin Rouge. Spoiler, nie wiem, jeżeli ktoś nie oglądał Moulin Rouge. Moulin Rouge. się zaczyna od tekstu pod tytułem, że The woman I love is dead, czyli jakby od początku wiemy, do czego dąży film. A ja i tak beczę. I to jest to samo, jego od początku książka nam mówi, że oni się rozstają i nigdy więcej się nie spotykają. I ja nie chcę. Mm, nie rozumiem. No, a z kolei książkę zaczęłam czytać, ponieważ to, że się dowiedziałam, że będzie taki film, to jedno, natomiast dowiedziałam się, kto będzie w obsadzie i tego, tego studenta... Przepraszam,
1: to jest tytuł Call Me By My Name?
0: Call Me By Your Name.
1: A, bo wyskoczyła mi książka jakiegoś futbolisty i dlatego się zdziwiłem.
0: Nie, to jest y, chyba włoski. Znaczy włoski reżyser, nie pamiętam, jakiej narodowości jest autor. Czy może też jest włochem. Um... W każdym razie zainteresowałam się też ze względu na obsade, ponieważ tego studenta, w którym się młody bohater zakochuje, gra Armie Hammer, którego bardzo lubię. E, w związku z tym bardzo bardzo czekałam na film i, i doniesienia były cokolwiek, um, że tak powiem, rzadkie. E, głównie, głównie był w, w, ten, w rozjazdach po festiwalach, a teraz wreszcie się pojawił, pojawił trailer, ma bardzo dobre recenzje po Sundance. Więc może to nas trafi w jakiejś ograniczonej dystrybucji, nie jestem pewna, natomiast będę na niego polować na, na internetach, bo, bo zazwyczaj filmy festiwalowe są potem do kupienia przez VOD na różnego rodzaju platformach albo bezpośrednio u dystrybutora. No. Ale zapowiadał się bardzo dobrze. To jest
1: egipski pisarz. Egipski, o An widzisz. André Achiman. Nie jestem pewien, jak to się czyta.
0: Brzmi bardzo egipsko. No. Cicho, pij swoje mleko.
1: Urodził, urodził się 2 stycznia 1951 roku w rodzinie sefardyjskich Żydów. O! W Aleksandrii. Przepraszam.
2: Ktoś tu korzysta z telefonu w czasie nagrania? Piśmę, mleko, powiedziałam. A
1: he. Dobra, e, przejdźmy może do jakiegoś omawiania rzeczy. I ja chciałbym zacząć od. Spadaj mu
0: Quality Content.
1: Ja Miałem muchę na telefonie, no. Och Że nie! Był, nie był do tego tolerowany. Widzicie,
2: drodzy słuchacze? Czy słyszycie, drodzy słuchacze? Mamy nowego gościa. Wow.
1: To wszystko dziełki sieci podsłuchane.pl. Okej,
2: okay, ja piję swoim mleko?
1: <laughs> e, Grautron. Grautron wróciła z siódmym sezonem praktycznie miesiąc temu i jeszcze ani razu o niej nie powiedzieliśmy. E, czy wy jesteście na bieżąco? Tak.
0: Były trzy odcinki.
3: E, tak. Tak.
2: Dzisiaj, czy tam jutro będzie leciał kolejne. Yy, Dzisiaj. Tak,
3: te, ten co wyciągnął w no tak. sieci przedwczoraj. Czwartego, to, to, dla, dla słuchaczy czwartego odcinka jeszcze nie widzieliśmy, bo wychodzi wtedy, kiedy wychodzi ten odcinek. Tak, a, tak, a my go nagrywamy dzień wcześniej. Tak, a my
1: nie oglądamy pirackich wyciągniętych wersji no i. w złej jakości. <laughs> e... No więc graotron wróciła i dla przypomnienia ten sezon ma mieć... Siedem odcinków, a następny tylko sześć. I no, ja myślę, że osiem. No właśnie nie. I jakby od początku tego sezonu widać, że twórcy policzyli, że 13 odcinków to, to, to tylko niewiele więcej niż jeden sezon i, i najwyższa pora zacząć zamykać ten serial. bo, te, tak, bo te tak przyspieszyli. Jak, a, a, raz, że przyspieszyli, ale jakby na końcu poprzedniego sezonu jak jak Cersei, no wybuchła kościół, to stwierdziłem, ok, dobra, usuwaję obsadę drugoplanową, zbliżamy się do finału. Nie, oni dopiero zaczęli wtedy. Mm. <laughs> Więc tak, dzieje się szybko, dzieje się dużo. E, dzieją się rzeczy, na które czekaliśmy od dawna, bo spotykają się postaci, które nie widziały się od pierwszego sezonu albo które w ogóle się jeszcze dotąd nie widziały w tym serialu i nie poznały. Tylko, że to wszystko jest takie... Jakby w tych trzech odcinkach na razie nie było jakiejś sceny, która by chwyciła mnie za fraki i postawiła na nogi i sprawiła, że wow, tak, gra o tron w najlepszym wydaniu. A czy
2: Niesp... my nie czekamy na taką scenę dopiero do tego przedostatniego odcinka w sezonie?
1: No zazwyczaj tak, ale biorąc pod uwagę rozmiar wydarzeń, które tutaj się działy, to myślałem, że już coś... Serio? Ty artyzum... ja teraz
2: będziesz narzekał w pierwszych trzech odcinkach na to, że nie było żadnej spektakularnej sceny bitwy, Nie, Ja nie, nie, nie mówię
1: o spektakularnych scenach bitwy, ja mówię na przykład o spektakularnych scenach aktorstwa. Jakby tutaj się dzieje, no spotykają znaczy, się znaczy, i gadają Najbliższe znaczy,
3: sobą. Z tym, przynajmniej z tego, o czym ludzie gadają, to jest jakby scena między
0: e, Jamie, n Jamie n i Oleną. Tak,
3: To tak, tak. tak. Która okay. jakby jest dobra, jest fajnie zagrana. Choć prawdę mówiąc, ja jestem beznadziejnym widzem, ponieważ ja nigdy nie pamiętam, co się dzieje, e, co się działo w poprzednich, e, w poprzednich sezonach. Nie e, jesteś czy, jedyny wiesz mi. Przy ja byłem przekonany, że wszyscy, wie, znaczy, że wszyscy wiedzą, że Olena, te, że jakby, a myślałem, że, to, myśli, że wszyscy wiedzą Wiedza powszechna. Ja myślałem, tak, że, Olena tak, że cały cały to proces Tyriona było to. Nie, no, ale wiemy, że Tyrion tego, niech w sensie, że My widzowie to
1: wiemy. No, aha, czy? My widzowie to wiemy, natomiast nikt inny w tym świecie ale tego czyli nie widzowie wie. widzowie to wiedzą, tak? Widzowie wiedzą. Aha, no dobra, nie, bo
3: ja nie, nie, nie byłem. W... Wiesz, nie, nie byłem pewien, czy to jest tak, że serial nas zaskakuje tym, że Olena nie. jest... Ona się do tego się przyznała
2: już wcześniej, prawda? Było to powiedziane jasno na ekranie, że ona za wszystkim stoi. Znaczy ona, ona chyba powiedziała Margery w
0: pewnym momencie, nie?
1: Ona to powiedziała Margery jakiś czas temu, natomiast jeszcze w okolicach samego zamachu to serial mocno sugerował, że, że to Littlefinger za tym stoi. Ale też jak powtórzysz sobie scenę to widać jak tam Olena
3: robi jakiś gest i tak dalej no to, po, wiadomo, post to było to wiemy, samo że... co
2: było w książce prawda? Tak.
3: nie bo jakoś tak, ta scena jest tak jakby zagrana i pokazana tak jakby to był taki wielki reveal dla Jamie'ego, nie, nie dla z, widza. Dla, no tak tylko że tym się jakby kończy tak miałem wrażenie, że widza próbuję wyskoczyć. że dzisiaj dobrze się po prostu dobrze pamiętałem ale nie wiedziałem czemu tak pamiętam <grym> 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 ok
1: kwestionujemy rzeczywistość tak Wiesz masz, żyjesz w Madrycie. No więc ten... Nie wiem, no jakby... Sympatycznie się ogląda, jak, jak wszystko się dzieje
3: tak, i czuć, że, że być, to zmierza do jakiejś kulminacji. Tak, tylko że ja właśnie zanim, no że oni skracają te sezony po to, żeby móc jakby no, pokazać to no, w krótszy sposób, ale właśnie, nie wiem, bardziej, bardziej widowiskowy, żeby po prostu skupić się na tym, co jest, co jest najważniejsze. A jak na razie to jest takie... Nawet, znaczy, to jest jakby sceny, znaczy to jest dziwnie zmontowane, bo na przykład jakby, ja rozumiem czemu, y, cały ten manewr Jamie'ego, jakby zajęcie, zaj, zajęcie tam, y, y, y,
0: teleportacja pod Highgarden.
3: High pod Highgarden i,
0: tak, High i Garden, potem.
3: Tak, tak, już, jakby wszystkie te sceny to jakby, one są fajne, tylko że tak, zmontowane, Specjalnie po to, żeby widza zaskoczyć, ale w ten sposób, że jakby ktoś postawił planszę, na, to była bitwa. Eee, i no wiadomo,
2: że oni, oni oszczędzają na budżecie na jakieś ceny zbiorowe na dalsze ale, oczynienie ale, ale, ale
1: oni nie robią tego po raz pierwszy, jeśli wspomnisz sobie pierwszy sezon Gry o Tron. Bitwa to tam w ogóle pierwsza. bitwy pierwsza. Tam w ogóle bitwy były robione do, jak w Rzymie, to znaczy kamera się kieruje na, na generałów, którzy siedzą na koniach.
3: A za kadrem jest bitwa. Ja, ja nie mówię, że to, jest, że to jest wada, tylko po prostu, ponieważ nie spodziewałem się, że oni będą, że, że skrócony jest po to, żeby mieć większy budżet jakby na, te, na poszczególne odcinki. Smoki, smoki. E, to, to jakby to się Sporej. zupełnie zdziwiłem, że tak że fajnie w sumie, że po prostu przeszli do sedna na zasadzie, okej, okay, Jamie wykonał taki manewr, tak go oszukał. Nie, nie potrzebujemy widzieć całej tej bitwy, no, ale po prostu się zdziwiłem, że jej nie pokazali.
2: Ja osobiście ja się bardzo to... cieszę, że oni zaczęli tak nie tyle pędzić z akcją, co po prostu powycinali te wszystkie dłużyzny, na które cierpią bo chociażby piąty sezon bo tam było mnóstwo przy, przy, przynudzania i sam fakt, że wątek denerys w końcu dobrą do Westeros i już nie ma tego chornego cackania się z niewolnikami. Przepraszam, szanuję niewolników i już. Ale ten, ale ten wątek mnie tak nużył, ja się tak cieszę, że ona w końcu zaczęła to robić rzeczy, nie... że ja nie będę na to narzekać.
3: To mi przypomniało, jak mi się nie wspomnieliśmy o ten zapowiedzi serialu Confederate.
2: O, to, to jest cała atera do dramat,
0: Tak, tak.
3: tak. Ale, dobra, ale wróćmy do gry, o eee.
0: Znaczy, z drugiej strony mnie strasznie bawi to, że jak tylko Daenerys dopłynęła do Westeros, to nagle, znaczy, po ilość, może nie hejtu, ale nagłej, dość intensywnej antypatii, którą zobaczyłam w internecie pod adresem Daenerys, mnie zdziwiła, bo do tej no pory. Bad? Tak, bo do tej pory miałam wrażenie, że jednak wszyscy jej kibicują jako tej prawowitej władczyni, jednak matka smoków, wyzwolicielka, zrzucająca kajdany, czy whatever to tam było. To teraz jakby, znaczy jej konfrontacja z Johnem była bardzo um, fochtupnę nóżką. Ale mówimy
2: tutaj o tym, co pokazała Emilia Clark na ekranie, czy o samych decyzjach podejmowanych przez
0: postać? Nie, mówimy o postaci, o, o nagłej, bardzo intensywnej antypatii do Daenerys. Ale kon konkretnie. Ty mówisz o internecie. Mówiła... Tak, ja mówię o internecie. Ko ale konkretyzacja, ale... co jej zarzucają? No właśnie, że na zasadzie ja jestem Daenerys imion miliona... Ale to, ale ona tego zapytała.
1: Ty, ona,
3: ona tak,
0: to ty, tylko właśnie zastanawiam mnie, dlaczego ale dopiero w, teraz. W
1: internecie zawsze byli ludzie, którzy nie lubią Daenerys tak, ale z jakiegoś... i Emily Clark.
0: Tak, ale z jakiegoś... znaczy. Inaczej,
2: ja czas nie zrobiłam, za... bo jej wątek był nudny, a nie dlatego, a ja, że w postaci jest antypityczna. A ja z kolei
0: ja nigdy nie miałam z nią problemu, no bo jakby młota dziewczyna w takiej innej sytuacji dochodziła do władzy w taki sposób, zawsze miała wokół siebie ludzi, którzy jej mniej lub, znaczy gorzej lub lepiej, lepiej doradzali i ona ich mniej lub bardziej słuchała, ale to był pierwszy raz, kiedy ja jakby nagle stwierdziłam, że kurczę, ja trochę rozumiem ludzi, którzy jej nie lubią, bo po prostu przyjechała do Westeros i zachowuje się z... jak dzieciak.
3: Znaczy, Nie, no znaczy to ja jest mówię... akurat znaczy to jest jakby specjalnie no bo to ma być jak my się no. mamy zastanawiać, jak blisko ona jest tego szalonego, szalonego tar króla Targaryena.
0: Ale to jest głupie, e... bo to jest na siłę, bo wiemy, że nie jest blisko nie. i to jest sztuczne budowanie sympatii do Jonah Snow, który też wcale nie ma najlepszej opinii. Nie, nie, znaczy, nie
3: wspomnijmy, że
1: Denerys zdarzało się hobbystycznie krzyżować ludzi i palić ich grzywcem.
3: Tak, Daenerys jakby ma takie po prostu, gdzie unosi się po prostu Hej, dumą, zasłużymy. bo ona jest królową. Tak, i ale chodzi mi o to, to że ona żeby... w
0: tej scenie nikomu nie robi krzywdy więc to nie jest żadne krzyżowanie. To jest tylko to, że ona rozmawia z Johnem Snow i rozmawia w nim w taki sposób, że serial moim zdaniem w tej scenie bardzo silnie i w ten sposób sztucznie próbuje stworzyć między innymi konflikt, sprawić, żeby sympatia poszła na stronę Johna, który też wcale nie ma tak dużej, dużego, że tak powiem, poparcia wśród widzów i jakoś tak... Ja tak bardzo
2: nie widzę tej interpretacji w tamtej scenie. Mnie, dla mnie to było tak bardzo zgodne z charakterami obu tych postaci, bo Daenerys jest tą osobą, która przecież przez lata sama siebie w tym momencie wychowywała do tego, że będzie tą wielką władczynią i że jej się ten tron kurde należy, bo jej ojciec był Targaryenem i ona jest z tego wielkiego rodu władców. I jak w końcu ma prawdziwą władzę w rękach z nieskalanymi, z wojskami, ze statkami, z poparciem tylu rodów w Westeros, to ja się wcale nie dziwię, że ona chce mówić o sobie w taki sposób i że no, w pewien sposób na to zasługuje. I to jest część jej charakteru. Ale też nie uważam, żeby konflikt pomiędzy Jonem a Denerys był pretekstowy, bo on jest bardzo dobrze wykorowany tam. Każde od któregoś może czegoś potrzebować i yy, muszą, muszą jakieś tak, tutaj dyplomatyczne ale... środki zaprowadzić, żeby od siebie to nawzajem wydostać. Także nie, tak, ja nie ale idzie problemów w tym w tym. Błąd, jakby ja nie w mam
0: problemu z elementem tego, że każdy od kogoś, znaczy od, ka każdy od siebie czegoś potrzebuje i w związku z tym muszą się dogadać. To jak to zostało napisane i w jaki sposób to zostało zagrane mi przeszkadza. Znaczy, Bo mówię, uważam, że to jest sztuczne hmm. budowanie z jakiejś sympatii i antypatii.
1: Ja nie mam problemu z tym, jak to zostało napisane, natomiast do tego, jak to zostało zagrane, no to to jest spotkanie dwóch najsłabszych aktorów w tym serialu. No, no, sorry, oj, ale. Ania Clark i Harrington. Oj.
2: I się wyrobili, trzeba im przyznać. Oni
1: cały serial jadą na jednej minie. I Emilia, Ech. i Kit I jakby w tej scenie... Jeśli czegoś nam brakuje w tej scenie, tak, to jeszcze, moim zdaniem właśnie przywiatło. W, w
3: tej scenie e, w, spotkały się obie ich najbardziej wkurzające sceny, czyli e, będę teraz dumny i niezłomny. E, z, jakby, I to są zawsze ich najgorsze momenty. Jakby, zarówno jakby Jon Snow jest wtedy najbardziej po prostu obsesowy, znaczy... Denerys jest po prostu najbardziej nieznośny. Ak A
1: akurat w wypadku Denerys to zawsze to obchodzą, bo ona trzy czwarte swoich wielkich przemów wali po otrakijską i wtedy jakby skupiamy się na tym, że nie rozumiemy co mówi. Tak, a nie na ewentualnie
0: że... Sandej nam tłumaczy. Tak. E, natomiast w tej scenie ja jakby najbardziej, e, najwięcej entuzjazmu wywoływały i to taka a propos lepszych aktorów, to wywoływały wszelkiego rodzaju przebitki na, e, na Tyriona i na Sir Davosa, no bo jakby oni mówiąc dosłownie parę, parę linijek w trakcie tej całej wymiany zdań byli lepsi. Na zasadzie, Davos, to jest mój ziomek John. John jest spoko. Koniec. <śmiech>
3: to nie spoko, tak przy okazji, Nie, 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 był wielce. nie, 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 <grystwem> no, <grystwem> no, podobało, żeby, tak jakby, nie, 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 po nie, nie, wiedzą co mają robić, no, muszą uratować, uratować świat i teraz na tym się muszą skupić jakby nie interesuje ich to no, owszem jestem królem na, ten, królem na północy no bo potrzebuję tam być królem na północy bo, bo idą e, idą zombie ja tutaj tylko chciałbym zauważyć że
1: to kreowanie napięcia jest strasznie sztuczne to znaczy, bo, bo to jest idą zombie, ale te zombie powinny już tam być, to jest armia martwych i to, że oni jeszcze nie podeszli pod mur, za mur jakby czemu nie? Mieli miesiące? Nie muszą czy, jeść? Nie muszą się zatrzymywać? Czy, oni tylko z maszerują? Tego, co, nie rozsąd jak szybko pokonują wszystkie armie, pokonują dystanse w tym świecie. Oni już dawno powinni znaczy, by zaatakować. wtedy
2: tak... oni się pierwszy raz pojawili pierwszy raz zobaczył ich sam ym, na końcu drugiego sezonu? Tak to było? No. To, to było ile lat temu. No. To jak daleko od, od muru oni wtedy byli, że ta armia jeszcze nie doszła im pod terenem?
3: Znaczy, Ale Ale, bo, ale... Szansa, że po prostu, że oni. Przepraszam. No? Nie,
0: proszę. Nie nie że Nie mają kopasów, bo obie tak krążą do mnie. Nie, no, ja, ja nie wiem, na ile to jest prawdziwe, ale jest teoria, że oni nie podchodzą pod mur. Oni go obchodzą i to naokoło, bo może zamarza. Nie, to jest bzdura. Specjalnie zwróciłam
2: na to uwagę, ponieważ ludzie zaczęli się tym emocjonować, bo obejrzeli nową czołówkę, która wyszła razem z tym sezonem. I jest tam rzeczywiście taka scena, że mgła zachodzi wokół muru więc jak sobie zrobisz tam stop klatkę to wydaje się, że może zamarzło ale jak spojrzysz na to pod innym kątem bo sekundę później kamera się przesuwa i już widać to może pod innym kątem to widać, że to była tylko chmura a to nie był wcale lód specjalnie to sprawdzałam zaraz po tym jak ktoś, jak ktoś opublikował tą fan teorię w internecie
0: to by tłumaczyło, czemu znaczy... nie są pod murem no?
3: znaczy, to ale, to jest cekaj, himno, ale... ale
1: nawet jeśli oni chcą go obejść to dwa sezony temu w Hardhome oni już byli nad morzem
0: ja ale nie wtedy, wiem, oni porywali niemowlęta, nie Naprawdę mieli na to Zima czas. Czy dopiero
1: się zaczęła. Czy oni nie widzieli piratów z Karaibów? Mogą przejść pod niej i tak nie żyją.
0: <śmiech>
3: nie, ale no, tam... Nie, sorry. Nie, zagrożenie... E... I to jest po prostu sztuczne znaczy, jedyne jakby wytłumaczenie żeby na zasadzie, jeszcze, bo oni tam cały czas co chwilę jakieś tam dziwne rytuały odprawiają, więc no, tak serial może znaleźć jeszcze po prostu wytłumaczenie na zasadzie, że jeszcze po drodze musieliśmy wykonać pięć rytuałów w Xorgraglach yy, <śmiech> i dlatego nie byliśmy w stanie dojść tutaj jakie, na czas. Jakie
2: rytuały? Był rytuał z zamienianiem małego dziecka w jednego Słuchaj, z...
1: Wspomnij, wspomnij najpierwszą scenę pierwszego odcinka pierwszego sezonu, kiedy jest paru ludzi z Nocnej Straży i w wpadają na innych i wszyscy giną. I kamera odjeżdża gdzieś wysoko w powietrze i nam pokazuje, że te ciała są ułożone w jakieś rytualistyczne kółka, coś i inne wow, takie. Wow, to
2: było w pierwszym odcinku? To było
1: w najpierwszym
3: odcinku. Ile?
2: Nie pamiętam z tego serialu. No, 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 no już, no, już to, długo trwa.
3: jeszcze zbierać, zbierać siły tam z jakiegoś powodu tego czy innego albo, wiesz, oczekiwać no. na nie wiem, przybycie Mesjasza, nieumarłych. I don't know. Ale no, może się coś grozy. zdarzyć. No.
0: Znaczy... Myszu, tak, zaczęłam się, do zaczęłam się. Nie, bo jakby. Ja rozumiem, tak, dokręcanie wątków, ale to rzeczywiście to skakanie po mapie i to takie usilne wiązanie tych wszystkich nitek. Znaczy, na po prostu.
2: A ale ty, akcje... chcą. co? Czekaliśmy na to 7 lat, żeby w końcu to się zaczęło. Tak, dziać. I ja jakby. Ja
0: za każdym razem, jak kolejny Pokémon Starków pojawia się w home base, ja się cieszę, bo to jest zbierz, zje, zbierz je wszystkie fajnie tylko jakby nie ma w tym żadnego napięcia. Wszystko jest po łebkach. John i Dani się spotykają i wiesz, i jakby nic z tego nie... Znaczy
3: w tym sezonie jakby wypłynął największy problem, do, znaczy nie największy, ale jakby Gra o Tron zawsze miała problem z tym, że jakby te, y, czas podróży w tym świecie kompletnie nie ma sensu. Znaczy, że czasami podróż z jednego końca y, królestwa na drugi to jest kwestia, że potrzebujemy cały sezon, żeby to się mogło zamknąć, a czasami, okej, okay, dobra, musisz przejść na koniec królestwa. Dobra, już tu jestem, y, przy, przychodzę z taką wiadomością. I jakby tutaj, y, tutaj też jest ca cały czas po prostu ten problem, że ludzie się po prostu pojawiają tam, gdzie akurat fabuła ich potrzebuje i jakby serial się na tym nie zastanawia. Znaczy, no, czy... Zasadnicza
1: od początku była taka pewna niekonsekwencja w tym względzie, natomiast w ciągu ostatnich dwóch czy trzech lat to strasznie stało się widoczne w momencie, kiedy nie mówimy już o pojedynczej postaci, nie wiem, Warysie, który teleportuje się z kontynentu na kontynent, a o dosłownie całych armiach i flotach.
3: Mhm
0: które czasami biorą się znikąd. Ale mnie to w ogóle nie
2: przeszkadza i ja się cieszę, że oni znaczy, zaczęli to robić. Bo ja chcę, żeby w tym serialu działy się rzeczy. Że... Po, to,
1: po, to po to w filmie jest montaż, żeby nie pokazywać nam, jak bohater wychodzi z domu i idzie całą drogę do pracy. Tylko jest cięcie, wyszedł nie, z domu i jest nie. w pracy. Tylko, tylko w Gra o Tron nie zaznacza upływu czasu. A potem... No i, no i z tego wychodzą różne dziwne rzeczy. No, na przykład y, ta, ta dziewczyna sama, Jili, urodziła dziecko 5 lat temu i dziecko ma dwa latka. I czy to znaczy, że minęły dwa lata? Ale w sumie całe wojny się w międzyczasie rozegrały, więc chyba minęło ich więcej.
0: A Gendry ciągle wie. wiosłuje. Cio, ma wrócić, musi wrócić. Ja, ja już auten musi autentycznie, wrócić.
1: autentycznie myślałem, że to on wyciągnie Teona z wody.
0: A właśnie, bo on, skoro.
3: On musi przeprowadzić całą tą armię nieumarłych morzem, po prostu bokiem, i on po prostu tą łódeczką pojedynczo każdego nieumarłego. <laughs> <bo> <laughs> dlatego im to zajmuje 5 lat.
0: E, dobrze, ale skoro mówiliśmy o, o Teonie, to, to parę słów o nowym, nowym Big Badzie, to znaczy Gray Greyjoy. Dajmy, dwa odcinki biling. będzie po Uronie
2: mówię Ci, bo ludzie go nie lubią, on jest po prostu tam tylko dlatego, że slot na y, psychopatę zwolnił się po Ramzeju i potrzebowali kogoś innego, kogo ludzie będą nienawidzić. Prawdopodobnie, nie, prawdopodobnie zrobi ja, że coś bardzo, bardzo, bardzo złego w następnym odcinku, tak żebyśmy już, nie wiem, z lekkim sercem wspominali to, co się stało Fionowi żeby znowu przekroczyć jakieś granice obrzydliwości, ale ja tego gościa
0: w ogóle nie kupuję. że znaczy, nie, nie podoba mi się ta postać. Znaczy, mi się podoba, jak aktor ją gra. To jest niewdzięczna rola, ale on się dobrze bawi.
3: Tak, on ta... ta trochę za dobrze chyba.
0: Tak,
1: on jest, on jest, on jest takim, to chyba go nazywa, morderczym diabłem tasmańskim. Znaczymy,
0: jest.
1: jest urwał, urwał się z fantazji o trochę innej konwencji niż Geotron. Okay.
0: Miecz prawdy, trochę w tym kierunku. E no jeszcze, oczywiście, mój ulubiony przytek do, do ostatnich odcinków, nic mnie w tym serialu od dłuższego czasu nie wkurzyło tak bardzo, jak otwarte drzwi w scenie miłosnej. Mi someday ale... i Gray bo kurwa, kto uprawia seks przy otwartej drzwiach w zamku? Nie jesteś jedyną osobą, Przeciągi. która na uwagę. Ludzie, służba, wszyscy. Nie. Chuj. Co tam? Ale trzeba przyznać, znaczy, że scena była bardzo ładna. No, bardzo ładna, ale... też nie wiem, czy większej reakcji nie wywołała scena, kiedy... Nikolaj Kosterwalda, czy jak to tam się wymawia, jak nazwisko, był ten um, spuścił z spodnie. <grym> Powinien robić
2: to częściej. No właśnie. Może Czeka nie pojęcie bo ja teraz nie mogę na tą kobietę patrzeć
0: w ogóle. Ach, to tylko moje problemy. <grym>
3: Tak, nie wiem, ale się wyjątkowo antypatyczna zrobiła jakby... tak, wyjątkowo. bo wcześniej była taka miła nie, ona nigdy nie była miła, ale zazwyczaj była interesująca w tym, jak była zła znaczy ona zazwyczaj tak balansowała na tym, że znaczy głównie to wynikało z tego, że ją jakby postaci wcześniej zależało na tym, żeby ludzie ją jakoś tam inaczej postrzegali a teraz jakby mamy ten wątek, w którym ona jest już po prostu na zasadzie, ja jestem królową, mam w dupie co o mnie myślą, więc mogę być po prostu sobą a to, kim jest, nie jest przyjemne, więc dlatego się tak ciężko ogląda, bo już nie ma tego skontrastowania z tym, jak ona musi politykować i jakby udawać przed innymi tą wyważoną, normalną osobę. Mi się
2: wydaje, że serial tak trochę bardziej próbuje właśnie nam pokazać, że to ona jest tym nie potomkiem, ale następcą szalonego króla, a nie Daenerys. Że to właśnie Sersi będzie szła coraz hmm. bardziej w tą, w tą puszczanie się peronu. No, no okay, to tylko, nie ma.
3: tak, No właśnie, to, to byłby w sumie bardzo taki wątły wątek, bo no bo, no bo tak, bo Sersi jest kompletnie szalona i jakby jest gotowa już teraz byłaby gotowa być byś tym szalonym królem. No, wysadziła katedrę do cholery. Jakby, to, to, gdzie dalej ten wątek może iść, żeby nas bardziej przekonać, że, że Cersei jest szaloną królową. No, no jej wątek no może się skończyć tylko
2: w jeden sposób i skończy się tak, że Cersei zginie z rąk swojego brata i będzie to ten brat, którego, nie o którym ona myśli,
0: że mówi przepowiednia. Rzekłam. Rzekłaś. I Ed Sheeran był. Spoko.
1: Natomiast ten sezon przypomniał mi również to, jak bardzo scenarzyści zwalili wątek Dorn i, i władców Dorn i w ogóle. Więc to bardzo dobrze jeszcze nigdy tak bardzo nie przejmowałem się czyimś zgonem w, tych, w tym serialu, jak tych wszystkich piaskowych brzmi jakkolwiek by się one nazywały. N
0: nie, nie przejmowałeś. Nie, nie, nie. nie, 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 język, nie, nie język polski nie, język taki trudny, jest taki
3: bo... trudny. Jakbyś chciał powiedzieć, że jeszcze nie tak wdumię. bardzo nie było ci obojętne, co to tak, to się tak, stanie? Tak, właśnie. <grym> tak, tak, dokładnie. dokładnie. <grym> Nie tak. da się tego powiedzieć. Tak, Znaczyna tak,
1: zależało. tak. Więc, więc kiedy Euron zabijał Colin Wink i tę drugą i tak dalej, to jakby to było... Aha, okej, okay, no to została jeszcze jedna.
3: Ja w ogóle zapomniałem, że ją gra... aktorka. Ta sama aktorka więc nawet na tym nawet na tym mi nie zależało bo ja to przynajmniej, o nie, nie zabijaj Colin Wink, o nie, to jest zapomniałem, że to ona mm. tak, więc więc co, na koniec Gra
1: o Tron wróciła, ma mniej odcinków więc, że tak powiem, każdy odcinek jest bardziej skumulowaną dawką gry o Tron niż, niż poprzednio no i spoko no. tylko czekam, czekam aż, nie wiem, dwójka dobrych aktorów będzie miała coś do zagrania
0: i y, żeby zobaczyć, jak Megu słusznie zaprorokowała, czy serial będzie miał jeszcze mniej taktu niż Bran Stark.
3: Był, to był taki obrazek ten z e, jakiś, jakiś mem. Po prostu takie, to jest list, znaczy wy, wybór dialogów niczym z Fallouta. I właśnie, i były te, i właśnie Bran e, i takie różne możliwości, że powiedz. Powiedz Sansie, że Jon jest Targaryenem. Powiedz Sansie, że White Walkerzy są bliżej niż się komukolwiek wydaje. Tam powiedz Sansie, nie pamiętam, bo jeszcze jakiś ten trzecie, no powiedz, powiedz Sansie, że wyglądała pięknie, kiedy została zgwałcona.
0: Ach, gra o tron. Tak.
3: Bran. Czuły brat. Znaczy, Bran chyba się... Znaczy, to, to jak on okej, okay. mówiliśmy, że te dwóch najsłabszych aktorów to, to jest Keith Harrington i Emilia Clark. Um, ok z, zapomnieliśmy o branie to jest nie fair, bo on jest dużo od nich młodszy jakby z, on jest jeszcze jakby można go traktować w kategorii child actor on się nazywała... ale jest
1: Isaac Hempsey
3: Whitehoff? Coś To brzmi po typowe imię, które by ktoś wymyślił dla brytyjczyka. Ja po prostu już mam przed oczami ten wąs. I am Henry William Whitehoff. ho ho Tak, on w tej scenie właśnie z sensą rozumiem, że on ma być tak nieobecny bo on teraz jest tym prorokiem, który będzie ten, ale to było tak po prostu nudne znaczy,
0: ja po prostu chciałam tak zaznaczyć, monotonne. że poza Richardem Maddenem tam wszyscy Starkowie byli tacy sobie z tego młodszego pokolenia mm. jeśli mówię szczerze, bo
3: no tak, Sofia so Turner też ale to jest... Jest... tak, ale mm. dlatego, bo Richard Madden jak zaczynał ten serial już był dorosły, jakby już był aktorem, jakby cała reszta to było jakby jest nie wiesz, nie trenowana aż tak <śmiech> Aktor, który gra Brana
1: Starka nazywa się Isaac Hempstead Wright.
3: Befe. Wright, Befe. <laughs> tak. Jestem gotowy uwierzyć, a Wright, nie rysa, proszę. Kof
0: <laughs> Isaac Kofefe. To fifi. Też dobrze.
2: No, ponieważ się już przebrandował jednego z aktorów z gry o Tron, myślę, że możemy
0: przyjść dalej, chyba że macie jeszcze coś do dodania. <głos> nie, będziemy meldować przy kolejnych odcinkach, albo po prostu już na koniec sezonu, skoro tak mało odcinków no, zostało. To tylko miesiąc. No. Moving on! Kamilu, widziałeś film. Ale właściwie film. nawet tłumaczyłeś film.
3: Nie, ja nie tłumaczyłem go. Pracowałem przy nim, go nie tłumaczyłem. A, e... rzeczywiście.
0: Nie, to teraz tłumaczysz inny film. My mistake. E...
3: Tak, jest. był to film e... Men Down e... z... O, wow. Cały tydzień wymieniałem jego imię. ale Buff. Dziękuję, wow. E... Z Shea Buffem, Jame Courtneyem. Zaplątał się tam też Gary Oldman i jakby nominalnie jest tam Kate Mara. Ma rolę, tak. Tak. E... <laughs> I film jest o. Film jest zasadniczo dramatem, który dzieje się, jakby ma bardzo taką postrzępioną strukturę. E, to znaczy, dzieje się w czterech takich osobnych segmentach, które się przeplatają. E, jakby jednym jednym se, segmentem, który jakby poznajemy na początku, a jest najpóźniejszy, to jest jak e, Szyja Lebów ze swoim przyjacielem właśnie Courtney, którego gra J. Courtney idą przez postapokaliptyczne stany e, i e, szyja próbuje znaleźć swojego synka e, i, bo oni, i oni w tym wątku głównie idą, tam po drodze spotykają jakiegoś faceta który jest, e, co, w, tam, w którymś momencie mówi przypadkiem imię tego, tego synka, więc oni go zabierają ze sobą i próbują z niego wyciągnąć więcej informacji ale wcześniej, ale po, poza tym mamy jeszcze trzy inne wątki, które jakby chronologicznie to jest poznajemy Szyje Leboeufa, jego żonę Kate mare i ich uroczego synka, jakkolwiek by się synek nie nazywał. I w momencie, kiedy Szyje postanowił dołączyć do wojska i jakby ma, idzie na, idzie na służbę. No i potem mamy jego trening, i jakby służbę w, w samych Stanach, znaczy po prostu w obozie wojskowym jeszcze, jeszcze w Stanach. Tyle, że potem e, Szyja Lebów trafia na wojnę i tutaj jest i jakby mamy sceny, mamy wątek w Afganistanie, jakby jego, tu jego przyjaciel, którego gra J. Courtney nie jedzie z nim na początku, bo złamał rękę, więc nie może pojechać i ma dołączyć do niego później, więc on zostaje w Ameryce, a szyja sam, sam jedzie do chyba do Afganistanu i jest, jest jeszcze trzeci wątek, w którym po prostu szyja przychodzi do wojskowego psychologa kapitana, ktoś tam, coś tam, którego gra Gary Oldman, no jakby, z, nie mamy dokładnie powiedziane o co chodzi, ale że no coś się wydarzyło, no i jakby, szyja wygląda na lekko straumatyzowanego, jakby czymkolwiek, czymkolwiek to nie było, i Gary Oldman próbuje jakby z niego wyciągnąć, jak on się z tym czuje, jakby co, co, się właściwie, co się tak naprawdę stało, jak on, jak on sobie z tym radzi. I tam powoli do, tak, próbujemy się wiedzieć. Tam na początku jest tam mowa o tym, że, że, że jak teraz, co teraz czuję wobec tego swojego przyjaciela. A potem, że, a potem, że co czuję w, w, po tym, po tak zwanym incydencie. Nic
2: zgadnę. Czy on pojechał no, no. na wojnę, a w międzyczasie jego przyjaciel wywał jego, jego żonę i się z nią przesłał?
3: Będę spoilerował cały ten film, bo to jest gówno, więc go nie oglądajcie. E, tak, oczywiście, Dziękuję że Dziękuję bardzo, ona
2: tak. głównie opowiedziałaście filmu. E,
3: nie widziała e, go. Co, ja właśnie sobie przypomniałem, że ja
1: słyszałem o tym filmie, bo krążył News w kwietniu. E, słyszałem o tym filmie, dlatego że w weekend otwarcia w Wielkiej Brytanii Men zarobił 7 funtów. A Sprzedany to było ten. jeden bilet. A, okej. Okay. W
3: całej Wielkiej Brytanii.
2: Dlaczego Ty to, ty to obejrzałeś? Co? To dlaczego Ty to obejrzałeś, jeżeli to było takie złe? To, był jakiś to -y. było w ramach to
3: było w ramach, te, w ramach kasy, że tak powiem, ale obowiązków to, służbowych. Ale to, ale
2: to było już jakieś Netflixowe czy coś?
3: Yy, nie, nie wiem gdzie to będzie puszczane, prawda mówiąc. Aha. Ale w jakiejś dystrybucji cyfrowej, ale nie wiem gdzie. Yy, no i tak. Yy, Tak, to, czyli a to może ktoś w takim razie chce zgadnąć, jaki był ten jeszcze incydent na samej wojnie, który później, który tak stramadował. Zabił cywila. E, tak. E, Wysadził jest... wioskę. E, z, 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 zabił dziecko przypadkiem.
2: Mój Boże, mogę pisać filmy. Patrzcie, tak, dokładnie. To, proste.
3: E, to, to jest bardzo proste. E, więc tak, więc mamy cztery wątki, z czego jeden to jest taki kompletnie jakby wprowadzający, czyli to jest jakby to, jak. jak po prostu oglądamy szkolenie jakby marines które jest po prostu tak kompletnie, znaczy obejrzyjcie sobie Full Metal Jacket bo zasadniczo z tego, z tego jest zżyna, ale wszystko jest zagrane gorzej i pokazane gorzej, więc co z tego więc po prostu mamy, mamy sierżanta który, który próbuje który obraża wszystkich i mówi że mają się ten, mają ruszyć tyłki i tak dalej i tak dalej więc to no mamy po prostu traumatyczne sceny ze z szkolenia. No ale potem wszyscy są tam na grillu, jak już tam ten sierżant ich wysyła na służbę rzeczywiście, że już zakończyli trening, no to wszyscy są happy, happy, wszyscy są przyjaciółmi i, i wiadomo, że no i wszyscy kochają sierżanta, bo bo, bo wiedzą, że on tylko chce i dobra. E no i tak, i potem i potem, i potem kolejne dwa wątki, które właśnie jakby w chwili bywał jakby w domu te, tego, co on robi tam z tym synkiem, który jakby w tym Jay Courtney gdzieś tam cały czas jest w tle, bo oni się tam wychowywali razem, że tam było jakieś tam jest mowa o tym, że, że J Courtney za jego postać jak był mały, to z, uciekł z domu i przy, przy, czy tam został wyrzucony z domu, ale przygarnęła go rodzina szyi, więc Oczywiście. oni są tak, więc oni yeah. są jak bracia. E, tak, i on tam cały czas jest w. Tle i po prostu, i po prostu widać, widać do czego to wszystko dąży po prostu od pierwszych scen widać, że no okay, no mamy żołnierza, który wyrusza na wojnę mamy jego żonę i mamy jego najlepszego przyjaciela, no czym to się może skończyć jeśli jeszcze w dodatku w kolejnym wątku mamy cały czas ten psycholog pyta, pyta Shie, co on właściwie sądzi na temat tego, tego swojego przyjaciela po tym wszystkim co się stało Będąc bardzo ten. W ogóle ja mam wrażenie, że oni Oldmana to po prostu gdzieś tam miał jakąś przerwę w, w jakimś nagrywaniu i po prostu wzięli go na dom. Na dom? Na dzień. Wzięli go na jeden dzień e, i, e, i posadzili go na krześle, bo on podczas tej sceny to jest po prostu scena między Shią Lebufem i Garym Oldmanem, to oni siedzą w jego gabinecie. E, no i on mu zadaje pytania, szyja Lebów. Przeżywa bardzo i, z, i próbuje tam jakoś na nie odpowiadać pokrętnie. Przy czym, no, przynajmniej szjele w którymś momencie wstaje i się, jak jest ta, tak jak jest bardzo wściekły, to wstaje i coś tam zaczyna chodzić po tym gabinecie. Gary Oldman nawet nawet mu się wstawać nie chciało. On po prostu tam jest po to, żeby dostać czek i kompletnie na autopilocie. I to jakby. Tam nie jest fajne zagranie, znaczy nawet, nawet Shia to fajnie, fajnie gra. Gary Oldman tam jest i Gary Oldman gra jak Gary Oldman. Znaczy to zawsze, nawet jak się nie stara, to, jest fajnie, to fajnie się go ogląda. Shia, ale bardzo się stara i nawet fajnie mu to wychodzi. Tam jest, tam jest sporo, sporo energii w tym i bardzo się wysila, tylko, że to się ogląda tak, jak takie ćwiczenie aktorskie, są takie ćwiczenia aktorskie, że musisz w, w, że musisz przeczytać jakiś tekst i wydobyć z siebie emocje, ale tekst to jest na przykład e, menu chińskiej knajpy. E, I to się mniej więcej tak ogląda, no jest dużo emocji i oni naprawdę dają z siebie wszystko, ale tam nie ma żadnego materiału, który by Cię interesował, więc co z tego? Aha. Więc fajnie, że jest gra aktorska, tylko po prostu oglądasz to nie wiadomo po co. E,
2: Czy Bawi jest dobrym aktorem? Czy on kiedykolwiek był dobrym aktorem?
3: On nie jest zły, on jakby on, on w takich niezależnych filmach, że znaczy on jest. Był dobry furi. Tak, on jest taki bardzo on jest bardzo egzaltowanym człowiekiem, on jest bardzo yy, yy, Czy on jest
2: normalny? Bo on nie, bo, on, nie, bo
3: on, jakby, on jest wyznawcą metody tego Stanisławskiego Dobrze mówię? Dobrze mówię? więc on jakby wiesz do każdej roli podchodzi tak że no on będzie teraz przez rok będzie nie wiem będzie żył jak żołnierz albo robił coś tam więc do tego do tego zasady trzeba być lekko pieprzniętym, żeby żeby grać metodą Have you tried acting my boy e te nawiązuje do anegdotki z planu
1: Hoffmanie i
3: ten Lawrence Oliver. Lawrence, y tak, Lawrence tak, tak Lawrence. z
0: planu maratonman, Maratończyk.
1: Tak, gdzie, gdzie bodajże Dustin Hoffman właśnie biegał przez 15 minut, żeby być, żeby żeby być spocony, z, z, spoconym tak. i zdyszanym w scenie, a Adam Soliver mówi. Próbujesz
3: próbowałeś próbowałeś to, to zagrać? <laughs> no to dużo prostsze. Nie musisz się tak męczyć. Tak, no jakby to, to jest w ogóle jakby te granie metodą, to jest e, dosyć kontrowersyjne, no ale jakby nie, nie o to tutaj chodzi. Jakby tu jest prawda, jakby tam jest tam jest dobra rola, tylko dobra, po taka, prostu ale, ale zacząłeś, zacząłeś,
1: zacząłeś mówić od tego, że ten film jest, i użyłeś brzydkiego słowa, ale jeśli
3: jest tylko przewidywalny i... Czekaj, no teraz jeszcze, bo wszystko się rozchodzi o to, że jakby Shia Lebów, yy, jakby cały czas opowiada, jakby widać, że myśli o samobójstwie i cały film jest o PTSD. E, bo, albowiem, potem jest ten czwarty wątek, który się dzieje w tym postapokaliptycznym świecie. E, ja nawet go przez chwilę przewidziałem, tylko po prostu go odrzuciłem, bo stwierdziłem, że to by było strasznie głupie. E, I bo ponieważ okazuje się, że Shia szuka tego szuka tego synka, ale nigdy nie doszło do żadnej postapokalipsy. On po prostu jest. E, ma tak, takie PTSD, że jemu się wydaje, że jest postaw w politycznym świecie z, ze swoim przyjacielem, który zmarł w Afganistanie i szuka synka, próbuje go odbić ze szkoły. E, ten, ze szkoły potem nie przychodzi do niego. Nie, bo najpierw jest przekonany, że w szkole na nich jakieś eksperymenty robią, a potem przychodzi do niego y, do domu, tylko że jemu się wydaje, że ten dom to jest jakieś miejsce, w którym oni przetrzymują te dzieci i on próbuje go ten, y, próbuje go odbić z własnego domu podczas gdy policja przyjeżdża, no bo, y, bo, bo żona się orientuje, że tutaj przyszedł jej, w, y, jej były mąż i zaczyna strzelać po domu. I wiesz... Y, i film się, kończy, film się oczywiście kończy tym, że policja strzela do, do Buffa, i go zabija, a, z, a potem są napisy, które mówią o tym, że w, w, ilu, ilu tam weteranów w, cierpi właśnie na PTSD, że 200 tysięcy jest bezdomnych, 20 dziennie popełnia samobójstwo. No i jakby, dobrze, to jest bardzo bardzo szlachetne, że ktoś próbował zrobić jakby film o PTSD, tylko że zrobił go po prostu w najgorszy możliwy sposób, przedstawiając jakby osoby, które na to cierpią, jako po prostu niebezpiecznych psychopatów, którzy w każdej chwili mogą po prostu wszystkich pozabijać, bo im się, bo im się zacznie wydawać, że są na wojnie. Aha. I jakby... No... Nie, no tak się nie robi, no tak się nie pokazuje jakby... W, Trudnych, trudnych zagadnień. No to jest po prostu. W... Nie masz żadnej sympatii do tego człowieka. Nie czujesz po, po obejrzeniu filmu, że ojej, no, ty, to wszystko jest wina, y, to wszystko jest wina rządu czygoś. No, by... no Oglądamy po prostu. W... Kompletnie owszem, straumatyzowanego człowieka, ale jakiś tak, skrajny przypadek, który. Nawet, nie, wiesz, nie wiem, czy jest możliwy, ale nawet jeśli jest możliwy, no to w jakim procencie przypadków? Jakby, wiesz, no, zdarza się, że komuś po prostu się nagle wydaje, że, że, wiesz, że wydaje mu się, że jest na wojnie, ale jakby nie, wiesz, nie przez kilka dni, nie chodząc po mieście, myśląc, że jest, że jest w postapokaliptycznym post świecie i że wszyscy nie żyją. No po prostu, no, no, no po co? Jak? No, nie, nie tak się, nie tak się robi filmy, nie tak się przedstawia trudne zagadnienia. Po prostu, a, a jeszcze wiesz, a jeszcze, żeby ten film był cokolwiek robił ciekawie, no nie, po prostu wszystko, co do tego prowadzi, jest po prostu takimi typowymi kliszami z filmów wojennych. Jakby, no, I po prostu nie ma w tym nic do odratowania. Jakby cała myśl filmu jest, yy, jest beznadziejnie przedstawiona, a wszystko, co nas do niej prowadzi, jest yy, nudne. No i, co? <ś> no i co tu oglądać? Więc tak, Mendown absolutnie nie polecam.
1: <śmiech> breaking news. Właśnie przeczytałem, że jakiś serwis złamał embargo na recenzję Inhumans i wypuścił recenzję, już ją zdjęli, no bo embargo. E jest straszne. <laughs> uh,
2: to, kto by się spodziewał? przecież te informacje na, na ten temat krążyły już po emisji pierwszych zwiastunów. Czy tam nawet
1: pierwszych Nie, Ale to była już recenzja. jakby Recenzja tych pierwszych dwóch odcinków czy, czy czegoś takiego.
3: A propos recenzji seriali. Ja co w zeszłym tygodniu mówiłem, że w tym tygodniu będzie recenzja do Defenders, ale niestety będzie, będzie za tydzień. Tak, ustaliliśmy, prawda? Tak. Tak, eee, tak z przyczyn niezależnych będzie, będzie w przyszłym tygodniu, ale jeszcze przed premierą, więc tuż, tuż przed, więc przynajmniej wtedy się dowiecie, czy warto.
2: Ale u mnie na bloku będzie wcześniej.
3: Nie, nie będzie. Będzie? Nie, nie, jak ci jakaś.
1: A ja coś napiszę na fanpage'u.
3: <śmiech> Dobra. Nie wiem, czy w ogóle jak szybciej w podcastie, to ja nie wiem, co kto z tego słyszy. Ale A... to
1: jest
2: sceniczny szept, co się na pewno nagra.
3: Dobra, ale chyba możemy powiedzieć, że warto, nie? Bo
1: jest fajne. Tak. Ja
2: nic jeszcze nie mówię, napiszę no retnet.
1: Fabuła jest pretekstowa, ale, ale jest
3: spoko. No jak na... Okej,
2: okay, właśnie przechodzimy do omawiania Defenders. Nie! Moving on! No
3: dobrze, dobrze, nie będzie. No ale to jak nie
1: omawiamy Defenders, to chyba zostaje nam już tylko Waleriana. Waleriana? Tak.
2: Na uspokojenie. płynijmy tak. sobie. Znaczy nie, no, ja się już nie będę wkurzać na ten film.
3: Ale ja dobrze, mówisz, nic, nic innego nie zostało. Tak, to Ja Cały tylko powiem, że ja jako jedyny z tego grona nie widziałem Valeriana, ale bardzo chętnie posłuchamy. Dobrze,
1: więc Valerian i, Valerian i e, Miasto Tysiąca Planet jest ekranizacją ekraniza, jest adaptacją jakichś wątków z serii komiksów e, Valerian et Lohelin. E, francuskiego science fiction o którym też kiedyś mówiła w podcaście bo czytała parę tomów jest to film e, Luca Besson, jest to jego projekt, do którego podszedł z całą swoją miłością, pasją, entuzjazmem. No i Ed Wood też kochał kino. E, to znaczy, Luc, Luc Besson uwielbia te, te komiksy od dzieciństwa. Widać to było choćby w piątym elemencie, który jest jakby przesycony właśnie takim tą styli, podobną stylistyką i tak dalej. E, tak, no, ale, ale oczywiście Luke są, tak jak kiedyś George Lucas, czekał, aż technologia dotrze do poziomu, który pozwoli mu zrealizować tę epicką wizję i wciąż w porównania z regułami też, też nie są odległe. O Jezu, to jest zły film. To znaczy to, to są bardzo ładne krajobrazy i widoczki i to, co to, co lubię w piątym elemencie jest też tutaj, tak? Dziwni, dziwnie wyglądający kosmici, fantazyjne kostiumy, e, krajobrazy no bez przesady, nie, nie ma tu jakichś takich fantastycznych panoram. Ale, ale kosmici są spoko, kostiumy są spoko. I, i, I koniec, a jakby. A Piąty Element, który jest jakby najbliższym punktem odniesienia, bo, bo Besson nawet nawiązuje bezpośrednio do Piątego Elementu. W Walerianie są sceny, które są lustrzanym odbiciem scen z Piątego elementu. Po prostu Piąty Element miał mnóstwo innych zalet, których ten film nie ma. Po prostu nie ma, a ma wady, o których za moment. To jest mój opening statement. Oddaję teraz kolej <śmiech> i monitor i...
0: Znaczy, ja. Mm. Ja mam dzisiaj bardzo trudny dzień. Przepraszam, ale ja wczoraj... Myśmy wczoraj Megu zbyły... Zby... Zbyły Megu. Kurde, co?
2: Zbyły mnie. Tak bardzo, mnie tak
0: bardzo żeśmy cię zbyły. Byłyśmy z Megu na moim wieczorze panieńskim. Z tym ja jestem bardzo wczorajsza. Dzisiaj jest dzień dwóch kaw. Natomiast chciałam powiedzieć, że myśmy, Krzysiu, w internecie już zaczęli wstępnie rozmawiać na temat Valeriana i jakby... To nie jest to, że ja się z tobą nie zgadzam. Ja się zgadzam, tylko nie wywołuje to we mnie takich silnych emocji. No, ja
2: roz, ja, ja rozumiem, rozumiem postawę myszy i rozumiem, że ona po prostu nie, nie, nie czuje tak bardzo dogłębnej potrzeby, żeby wozić się po tym filmie jak my, ponieważ ja również y, wyszłam z, z kina bardzo y, rozgoryczona y, tym dziełem, które, y, wątpliwym dziełem, które było mi dane zobaczyć, ponieważ ja uważam, że jest to bardzo kolorowa kupa kupa w technikolorze wręcz. Kolorków jest tam mnóstwo, ale jednak nie zmienia to faktu, że jest to kupa. I mi się z nim bardzo nie podoba.
3: Tej, można by było zrobić musical. Walerian i jego, z, jego fantastyczny technikolorowa kupa.
0: Wow. Co? Długo długo grzebałeś, żeby się to grzebać. To jest nawiązanie do musicalu Józef i, i jego technikolorowy płaszcz. Jego... Tak, płaszcz w technikolorze.
3: technikolorze. Fantastyczny dodałem na ciebie.
0: Tak, jest taki musical. Okay. Andrew Lloyd Webbera, oczywiście. Lloyd okay. Webbera? Okay. Nigdy nie, Webera? Tak.
1: Nothing goes over my head. My reflexes are too fast.
2: <laughs> Wracając do Valeriana, Valerian ma obrazki to znaczy, ma momenty, w niektórych się autentycznie uśmiechnęłam, w niektórych waliłam twarzą w fotel przede mną.
0: To znaczy, ta osoba się przed to, tobą musiała być zachwycona. Miała 4DX. Byśmy nawet, że były na 4DX, to nic Wiesz, nie pomogło.
3: Dopłaciłeś niepotrzebnie, a mogłyście po prostu pójść z megu ją postawić. Miejscami
2: ja w tym filmie Miałam wrażenie, że cofnęłam się o jakieś 20 lat do tyłu, połowa lat 90... Nie można się o...
0: cofnąć do przodu, ale kontynuuj.
2: Że, że oglądam, nie wiem, momenty z Ace Aventury, bo to był ten poziom humoru i ten poziom e, relacji pomiędzy parą głównych bohaterów i to mnie tak niesamowicie denerwowało. Po pierwsze, to jak... Bardzo twórcy próbują nam mówić, że ci ludzie są tak naprawdę w sobie zakochani że są swoją, sw że są, są swoją drugą połówką, podczas gdy ja oboje, oboje nienawidziłam od mniej więcej pierwszych,
0: pierwszych 20 minut filmu. Po drugie... No, w pierwszych 20 minutach filmu ich nie ma, więc musiałaś nienawidzić nie potem. Nie no, są. No, nie
1: no spokojnie, to, to, ta czołówka bez nich to jest może 10 minut.
2: Tak. Y później y fabuła jest tak koszmarnie przewidywalna, że to, hmm. się, to się w głowie nie mieści, jak ten film jest przewidywalny. My wiemy, jak on się skończy po e, paru pierwszych scenach na tej e, stacji kosmicznej. Poj pojawia się Clive Owen. Wystarczy. W momencie, kiedy on wchodzi na ekran i pierwszy raz otwiera usta, już wiadomo o co w tym filmie chodzi i do czego to wszystko zmierza.
1: Ale to... To, że film jest przewidywalny, zwłaszcza kiedy mówimy o takim kinie gatunkowym, jak tutaj Space Opera, jakby to, że film jest przewidywalny to jeszcze, to jeszcze nic. Może może być dobry, angażujący, może mieć fajne postacie i tak dalej. Ten A nie ma tego wszystkiego. B ma naprawdę żenująco zły scenariusz. Bo to, bo to nie jest tak, że on jest po prostu nielogiczny. On jest zły na wielu poziomach. Bo relacja głównych bohaterów jest beznadziejna. Wydaje mi się, że są źle obsadzeni i to też im nie pomogło ale jakby nie są dobrze napisani. E, fabuła jest nielogiczna, jak najbardziej. M moim zdaniem straszny błąd, kiedy mówimy o filmach fantazji czy science fiction, to znaczy film wykłada zasady, według których działa ten świat... I ignoruje je w następnej scenie i robi to wielokrotnie. Hmm. I to jest po prostu na zasadzie, no, sorry, co ja oglądam.
2: W Tony tym nachalnej ekspozycji to też. Były...
1: O Boże tak! Oni <laughs> przylatują na stację, którą znają, która jest ich siedzibą. I w ogóle i Dane Dichan prosi komputer pokładowy, hej, opowiedz nam teraz przez pięć minut o naszym domu, który znamy.
2: Więc komputer ja opowiada mu o tym domu, który znają, pokazując jakie stworzenia żyją w tym mieście tysiąca planet i jakie tam są różne lokacje. W tym momencie mamy przebitki na te różne lokacje. Po tym, żebyś sobie to jeszcze lepiej zapamiętał, Dane przebija się przez ściany, przez, przez, znowu, przez kolejne te lokacje, w dokładnie tej samej kolejności, w której je wcześniej tak, komputer. Tylko, że komputer mówi, że to, to są
1: z... przeciwległe rybo... końce tej stacji, a po tym jak Dendyhan przebija się przez ściany, to one są Sąsiadują ze sobą i po prostu ja pierniczę, jakby każda zasada co do działania tego świata, którą wykłada ten film, zostaje potem olana. Mm. Ta cała sekwencja na, na wymiarze, na bazarze w innym wymiarze, to po prostu ty też olewa wszystkie zasady, które... które początkowo wspomina i po prostu tak mnie to drażniło więc, więc okej, okay, źle napisani bohaterowie, źle napisane relacje między nimi e, beznadziejny world building, to znaczy mamy wykładane zasady które nie są potem przestrzegane, no to sorry nie e, kompletny brak napięcia, tam jest, tam jest w pewnym momencie scena kiedy przez pomyłkę Valerian wyskakuje przez śluzę, po prostu w próżnie okej, okay, jest w tarapatach co się stanie? nic się nie stanie bo znikąd pojawia się statek, który go ratuje po prostu kompletny brak napięcia E, dalsze wady tego scenariusza, co jak się powiedzieć. A, tak, e, kiedy dochodzimy do wielkiego jest
0: sporo, już... nie, nie widzę, ja uśmiecham się kiedy,
1: do tego. Kiedy dochodzimy do wielkiego rewilu, e, gdzieś tam tuż przed fi finałem filmu, mamy retrospekcję z początku filmu, który mówią nam to, co już wiemy. Mamy po prostu poświęcone chyba trzy minuty na wielką bitwę kosmiczną, która jest w retrospekcji, kompletnie nie ma znaczenia dla tej fabuły. Ta bitwa jest nieistotna, i tak wiemy jak się skończyła. Ważny jest tylko jej rezultat, ale nie, bez są poświęca jakieś, nie wiem, no zakładam, że setki tysięcy dolarów, żeby ktoś w komputerze namalował tę ulicę, która jest po nic. Jest tam po nic. Eee, nie. jest. następne, co miałem. Zapał. Następne, co miałem powiedzieć, do, dotyczy już ścisłego zakończenia
3: filmu, więc stwierdziłem,
1: że okej, okay, tego już nie powiem, ale.
0: A robimy sekcję spoilerową?
3: Jak ty mówisz o tym filmie, to mi się kojarzy, po prostu ja mam skojarzenia z Warcraftem. Mówię dlatego, że ostatnio, ostatnio słuchałem o Warcraftcie w archiwalnych odcinkach podcastu, w którym jakby mówili, tego że. Tam,
2: podcastu? Nie, tam, was tam,
3: was tego podcastu? Masturbacja. Kate, n, Kate n Crowbar. Z bo te, te, to właśnie było bo, bo, to, co mówili, tak mówiliśmy, że to wygląda trochę jak po prostu fanfilm, tylko zrobiony z dużym budżetem. I jakby Jak bardzo tam jest wszystko oddane idealnie. Znaczy, to jest coś, czego my nie, jakby nie grając w Warcrafta nie wyłapaliśmy, ale tam jest scena, w której Dominic Cooper e, na koniu e, tam, e, wy, odmaszerowuje z miasta. E, tylko, że musi się obrócić, objechać dookoła jakiś murek i dopiero potem pojechać prosto, ponieważ ten murek tam jest w tym mieście w grze po to, żeby po to żeby Grani musiała renderować z zewnętrza, jest po prostu zrobiony murek, który ci zasłania widok, więc on został oddany w tym filmie, przez co potem wielka armia ludzi nie może wyjechać normalnie z miasta, tylko musi najpierw objechać murek dookoła to mi się kojarzy z Walerianem, bo z, e, w, jakby, to jest po prostu oddanie na... Luc Besson no, ma materiał źródłowy. E, nie, nie znam komiksów w Valerianie, więc nie wiem, nawet prawdopodobnie od nich odchodzi, ale po prostu ma coś w głowie, co bardzo chce pokazać, ale w ogóle się nie zastanawia, czy ktoś chce to oglądać.
0: Znaczy...
3: Mnie szkiwiło przede wszystkim to, że jakby
1: Luke Besson już raz zrobił ten film. Znowu, Piąty Element. I to jak bardzo lepszym filmem jest Piąty Element w stosunku do tego, ale po prostu na poziomie takich rzeczy jak e, już abstrahując od tego, że Piąty Element miał fantastyczną muzykę Erika Sery, a tutaj Aleksander Desplat coś no. splatnął. No. No. E, ale, ale samo połączenie obrazu z muzyką, jak, który, przecież w Piątym Elemencie to, to, to jest tam poezja w niektórych sekwencjach. Tutaj tego kompletnie nie no. ma. E, więc jakby takie podstawowe rzeczy, podstawowe metody operowania językiem filmowym, które reżyser powinien znać i które Luke są znał, bo przecież widziałem 20 lat temu, jak, jak sobie dobrze z nimi radzi, a które, których tu po prostu nie ma. Jakby miał budżet, żeby w komputerze namalować fajne krajobrazy i krajobrazy są fajne.
0: I kosmici są I kosmici ładnie są, opracowani, tak, i co nie zmienia faktu, że czasami są opracowani bez sensu. To znaczy jakby... Jasne w momencie, kiedy pokazuje się tyle różnych y, światów i raz niekoniecznie wszystkie będą logiczne, natomiast ja bardzo bym chciała porozmawiać z ekipą, która, że tak bym, pracowała przy filmie i uzyskać od niej bardzo konkretne odpowiedzi, dlaczego główna, y, jakby jedna z głównych raz kosmitów, którzy w filmie się przywijają, wyglądała taka nie inaczej. Bo ja sądzę, że są bardzo proste i konkretne ku temu powody, które sprawiają, że miałem, że świat jest bez sensu i jakby nie, nie, nie stosuje się do ty, swoich zasad. E, o czym konkretnie ty mówisz? Czy na przykład, no... Mówisz
1: o rasie z czołówkiem? Tak. No to, to, są pierwsze minuty filmu. Chyba możemy opowiedzieć, jak wyglądają.
0: Tak, no znaczy, oni tam nazywają perłami chyba. Tak. E, to jest jakby pierwszy prolog filmu to jest właśnie, widzimy zakładę rasy. To też jest trailer, że to nie jest tak. I Jeszcze
2: dodajmy, no. że to jest bardzo oniryczna i niewinna rasa. Objawia się to w tym, że księżniczka, która, która jest księżniczką na, na, na tej planecie, budzi się rano, robi piruety, ciągle podnosi ręce do głowy. Ona jest, ona jest, ona jest bohaterką
0: blogaska, Tak, znaczy, w sensie opka ona... Tak, blogaska. Tak, tak, to jest dokładnie to. Ale na skąd tam jest jakaś durna scena, bo oni wyławiają te perły mocy. Pomijam, jak brzmi fraza perły mocy. Ale oni niby wy wyławiają te perły. i To są jakieś. Jak już mi perły
1: mocne. Myślisz o jakiejś seks zabawce?
0: Nieważne. E, I oni wyławiają te perły i one są jakieś, nie wiem, mają... Opuszki... Kulki gejszy! tak? O to ci chodziło? Też. E, natomiast e, oni, że tak powiem, wyławiają te perły i one mają jakąś wielką w sobie energię, ale ale też jakby mają jakąś mistyczną więź z naturą, ale oni tych, też ich używają jako wody, bo na pewno nimi myje twarz, tak jakby myła twarz tak? w wodzie, ale oni je wyławiają z normalnej wody, więc to nie jest tak, że normalna woda na tej planecie nie istnieje. I to jest debilizm tylko po to, żeby być cool. Im się to nie podoba, a poza tym cały design tej rasy jest tylko po to, żeby był śliczny i był cool. I kosmici nie mają ludzkich zębów! Przepraszam. Co? To jest to, co mnie w tym filmie najbardziej A Może mają mają jakieś zęby? Nie, po prostu ja oglądałam i oglądam nadal kilkanaście już w tym momencie sezonów e, takiego reality competition show pod tytułem Face Off, w którym bardzo często jest zadanie pod tytułem Opracuj kosmitę. kosmitę. I jakby bardzo należy się wystrzegać tego, żeby były elementy, które są nam znane. I na przykład tak jak u Sapkowskiego było, że że elfy w sumie wyglądają tak jak ludzie, ale dwie zasadnicze różnice są takie, że mają szpiczaste uchy, uszy i nie mają kłów. Mają inny jakby układ zgryzu. gryzu. I to są bardzo proste rzeczy, które jak, jak, jak o nich wiesz, to zwracasz uwagę. Na przykład fakt, że mam tę taką, prawda, androginiczną, piękną, em, niemalże opalizującą rasę, która, która w ogóle ma jakieś zmienia kolory, zależnie od nastroju i i wszyscy mówią żeńskimi głosami, mimo że, że, i mimo że są dość tacy, że tak powiem, szczupli, androgeniczni, to mimo wszystko kobiety mają piersi. A, I w związku z czym je zasłania, mężczyźni chodzą do, pół, do, do pasanadzy, bo ludzie tak chodzą i że myją twarze i że mają ludzkie zęby. To są jakby podstawowe błędy, których, których nie należy popełniać. się no, no, takie
1: błędy. Ja bym powiedział, że to są wybory stylistyczne. No, jakby... Tak,
0: ale one, one no, po, wynikają... Bierzemy
1: po, 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 gdzieś... po prostu
3: na nudne wybory
1: stylistyczne. No, tak. Tak, no ale jakby po dziesięciu latach taka jakoś nie mam nic przeciwko temu, jeśli, jeśli gdzieś mam kosmitę, który ma gumowe czoło. Ja mam... No to jest po prostu...
0: Nie, ale właśnie widzisz, gumowe czoło to wynika jakby z tego, że jakoś musimy zaznaczyć, że jest obcy, więc zróbmy to jak najmniejszym kosztem. A tu masz cały świat, który ci zajmuje te tam pierwsze 15 minut otwarcia prologu, który jest opracowany, żeby być inny, a z drugiej strony z perwersyjnym rozmysłem, jest zrobiony tak, żebyśmy jak najszybciej i jak najmocniej znaleźli z nimi więź. I niestety... Żebyśmy sympatyzowali tak, z tą i, rasą, nie, bo niestety, niestety film to zrobił dla mnie bardzo skutecznie, to znaczy mnie oni obchodzili bardziej niż główni bohaterowie i to mimo, że ja żywię aktywną, że tak powiem, intensywną sympatię zarówno dla Kary Delewin, jak no i bo... Dejnergiana. No dlatego,
2: że główni bohaterowie są beznadziejni i są socjopatami. To, to jest jakby obok. Jak to,
0: to, to, to jest obok i ja się z wami zgadzam, to znaczy jakby bohaterowie grani przez, znaczy Valerian i, i Loreline, jakby jest jak oni mnie nie obchodzą, a już fakt, że oni też mają głęboko w dupie ludźmi, z którymi współpracują, niczego nie, nie, nie jakby w niczym znaczy, nie pomaga.
1: Na, na, pewno, na pewno, jeśli wprowadzanie bohaterów, sekwencja akcji, pierwsza wielka sekwencja akcji w filmie, która nam przedstawia bohaterów, kończy się tym, że oni zostawiają ze sobą 100 strupów, w tym swoich sprzymierzeńców, a Karol Delawin martwi się o porwaną sukienkę, że tak powiem, nie, nie, to nie sprawiło, że zapałałem symp sympatią do tej postaci. No właśnie,
0: ja też, też też miałam ten problem, zwłaszcza, że jakby motyw tego, że niby właśnie postać Loreline jest taka och, och nie, troszczmy się o tych biednych, słabych frazę z, z, no, z Interstellar Nola na wstaw w odpowiednie miejsce, zwłaszcza że... wielka, wielka pot największa potęga w kosmosie, bla, 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 ci, którzy wiedzą, już wiedzą, o co chodzi, to po prostu biorąc to wszystko pod uwagę, to jest jeszcze bardziej nielogiczne i to jest po prostu to jest śliczny, też, śliczny obrazek kompletnie do niczego ale, się nie Ale nadający. też ten
1: scenariusz wykłada się na takich najprostszych rzeczach związanych z charakteryzacją tych, tych postaci, Bo dobra, mamy tutaj dwójkę głównych bohaterów i mamy na początku powiedziane, że Dihan to jest ten rozrabiaka, swawolnik i w ogóle tralala. Właśnie. Tak. Po czym blisko finału konflikt między nimi opiera się na tym, że to on nagle żołnierzy. on jest służbistą, który tak. chce przestrzegać rozkazów, a ona mu mówi nie, kieruj się sercem i w ogóle. I to jest jakby odwrócenie tego, kim oni są na początku, tylko że to nie jest tak, że oni przeszli jakąś drogę w tym filmie, tylko po prostu... W pierwszym akcie są pisani tak, a w trzecim akcie są pisani na odwrót. Wiesz
2: co, ale teraz w tym momencie sugerujesz, tak jakby Dandy Han, Valerian na początku był postacią, która kieruje się sercem. On jest pokazywany jako taki przeciętny bohater przygodówki. Nie, ale się że
1: olewa zasady.
2: No, no dobrze, ale on jest, on jest, on jest, on jest portretowany jako, jako taki mm, typowy bohater przygodówki sprzed 20 lat. On jest takim indi bieda Indianą Jonesem w kosmosie. W sensie jego głównym... Głównym fundamentem jego relacji z tą dziewczyną jest to, że on chce ją po prostu poderwać. Wiadomo, pewnie znają się od wielu lat i od wielu lat ze sobą współpracują. Tak, ale fun też nie, tego nie buduje i na to nie Nie widać w ogóle między nimi czegoś więcej poza tym takim klasycznym podrywem. To, że ona się z nim bawi i, i trochę go odrzuca, a jednak trochę go, trochę, trochę go ciągle zwodzi, a tym, że on po prostu chce ją puknąć, bo to, do tego to się sprowadza. I nagle ja mam uwierzyć, że między nimi od dłuższego czasu jest jakieś głębsze uczucie, które na tam na samym końcu oczywiście y, prowadzi do y, happy endu, ale Boże, ta relacja, ta relacja jest tak okropnie napisana ty, i jest
0: tak brzydka. To to ty... Znaczy, bo ja, przepraszam, chciałabym skończyć myśl, bo trwa mi w głowie od, od momentu, kiedy Kamil powiedział a propos. Warcraft'a. Warcrafta tak, bo jakby na zasadzie, że, żeby są, ponieważ myślał nad tym materiałem i jakby był fanem od, od, od dawna i, i jakby wiedział, jakie elementy chce zawrzeć i tylko, że mu nie wyszło? Nie. Dlatego, że jakby... Ja nie przeczytałam wszystkich albumów, natomiast przeczytałam parę, omawiałam je w podcaście i jakby tak naprawdę przeniesionych ważnych elementów z komiksu jest tu bardzo mało. I na takim podstawowym poziomie, jak kim są bohaterowie, zarówno jako, jakby, jako, jako ludzie z charakteru, a, a także z zawodu, Jaką spełniają funkcję i rolę, i, i na czym polegają ich przygody? Znaczy, jakby ta, ta pojedyncza misja, w której ich poznajemy po prologu, w, trochę w to wchodzi. Natomiast jakby to, są, to są agenci, którzy zajmują się podróż, podróżowaniem w, 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 w miejscu i w czasie, znaczy w czasoprzestrzeni, czyli pojawiają się w różnych czasach, w różnych miejscach w całym wszechświecie. Taki doktor hu. Tak, taki doktor hu! Gdzie jest ten element? Znaczy, ten film wielokrotnie sugeruje, że w tym, w tym tam roku 2000 ty, ileś tam, Incentrum, whatever. Naprawdę nie jest to istotne, ale te tam ileś tam, dziesiątset lat przyszłości, um, że jakby, że, że dla ludzi jest normalne, że pewne rzeczy mogą się dziać w różnych miejscach, właśnie czasoprzestrzeni. Znaczy, jakby wątek tych pereł tego dowodzi. Film w ogóle nie zająknie się, nikt nie mrugnie okiem, że, że pewne rzeczy się nie są chronologicznie. Tylko, że jakby... Mam wrażenie, że są w bardzo wielu miejscach, pomijając jak słaby jest ten scenariusz, on w bardzo wielu miejscach próbując stworzyć ten świat tych bohaterów i te historie założył, że widz zna materiał wyjściowy i że sobie na przykład właśnie dopowie to, że bohaterowie są w stanie podróżować w czasoprzestrzeni i dlatego dla nich i nikogo innego nie jest to dziwne. Jakby... W ogóle...
1: Okej, okay, czekaj, to Teraz już się pogubiłem, bo nie, nie wiem, do czego nawiązujesz. Czy, do tego, że... Co, co w filmie nie dzieje się wtedy, kiedy wydaje nam się, że się dzieje?
0: No, pff, mamy powiedziane, że ten, że ten... Mówisz o pierwszych scenach? Tak, że te pierwsze sceny się wydarzyły... W... 30 lat wcześniej. Wcześniej, a bohater się do nich dowiaduje wtedy i jakby... No, bo
1: sygnał podróżuje przez jakiś czas.
0: Tak, ale jakby w momencie, gdybyś miał... Tam nikt nie jest wspomniane, że oni są tam, to się nazywa chyba temporal agents.
1: No bo nie są, jakby w tym filmie po prostu nie są.
0: Tak, ale to jest jeden z kluczowych elementów ich w pomysłu. Komiksie, ale tak, no. tak, ale jeżeli by są, chciał zrealizować ten komiks i był w nim tak zakochany i, i jakby zresztą jego elementy są w piątym elemencie i, i Słuchaj, ten taki może ty, element... może
1: tylko oglądał obrazki. <laughs>
0: Nie, no tylko po prostu, jeżeli, jeżeli masz komiks, w którym. E esencją komiksu kolejnych Zresztą. albumów jest to, że bohaterowie podróżują w czasie i przestrzeni mają różne przygody w różnych podgatunkach jakby popkulturowych, czyli nam na przykład, nie wiem, Western szpiegowski thriller, e właśnie... Western
1: Szpiegowski, to mam być.
0: <laughs> Mniej więcej na, trochę na takiej zasadzie jak Star Trek, to jakby nieprzeniesienie tego jest
3: głupie. Znaczy, ja, tylko powiem, oczywiście, jakby nie oglądając filmu, to jakby to, co do tej pory powiedzieliście, mnie kompletnie nie obchodzi. Jak tylko mysz powiedziała ten temporalnie agenci, e, u to by było fajne.
0: Znaczy tak, bo to, to nie jest tylko podróżowanie w czasie, czyli na zadzie, cofnijmy się i zabijmy Hitlera, to jest też w przestrzeni, czyli oni mogą się, prawda, polecieć, nie wiem, 300 lat w przyszłość na planetę whatever. Więc jakby... To nie jest tak, żeby Sam podjął taką decyzję, żeby, żeby w jakiś sposób sobie pomóc, bo jakby on zatrzymując ten element komiksu, nadal miałby tę rozpiętość świata i jedyne, co musiałby powiedzieć, autentycznie jedno zdanie pod tytułem jesteśmy agentami, którzy podróżują w czasie i przestrzeni. I, no i, tak,
1: no i... że wtedy nie masz podróży w czasie w tej fabule.
0: Tak, ale właśnie o to chodzi, że on jakby nie ma żadnego konkretnego powodu, dla którego on miałby ten element usunąć. Aha. W tej, w tej fabule, w którą zbudował.
1: Rozumiem. Pod, Bo jakby podróżujemy fabuła... w czasie i przestrzeni, ale nie tym razem. Tak,
0: no w tym momencie fabuła się toczy tudzież, nie? No,
1: no, sorry, gdybym usłyszał na początku, podróżujemy w czasie i przestrzeni, cały film bym czekał na, jakby, co z tego, że podróżują w czasie i przestrzeni. Ale skoro wtedy na przykład wystarczy
0: wspomnieć, że ta misja, którą oni odby od, odbywają po, po prologu, ta pierwsza misja, w której ich poznajemy, była, nie wiem, 40 lat temu. W sensie, jakby w przyszłości. Bo tak. Cokolwiek! Znaczy,
1: no, nie, rozumiem że, rozumiem, że można by dodać element podróży w czasie, natomiast dodanie tylko informacji o tym, że hej, w weekendy podróżyjmy w czasie, ale teraz jest wtorek. Nie, tylko po prostu nie dały temu filmowi.
0: Tak, tylko jakby mam wrażenie, że to jest objaw problemu, żeby są założył, że ludzie pewne rzeczy o tych bohaterach wiedzą, co nie jest do końca zgodne z prawdą, a po drugie podjął bardzo podstawowy błąd pod tytułem Nie zrozumiał, w czym leży wartość materiału źródłowego, co jest dziwne, skoro jest takim fanem. I, I potem bez konkretnych, usprawiedliwionych powodów postanowił pójść w swoją stronę. A jak wyszło to, no to właśnie omawiamy, że nie wyszło.
3: Czy Lugby sam robił jakieś inne adaptacje? E, tak, e, jakieś 10
1: lat temu zrobił niesamowite przygody Adeli, jakiejś tam ktoś tam, i to też była adaptacja jakiś komiksu. A Immortal,
0: kobieta, pułapka, to już nie był komiks? Ale on to
1: Ale tylko
3: są. Aha. Znaczy, tam chyba był. A to, to, to nie tylko tak, tak, Bilal. On produkuje mnóstwo rzeczy. Tak, Bilal. Nie, nie, tak.
0: W sensie, że komiks Bilala Beson był producentko. Po prostu w Polsce wszędzie był ten film besonem
3: reklamowany i dlatego mi się tak. No tak, bo jeszcze 15 lat temu coś to znaczyło. Tak. <laughs> Nic ja nie wiem, ja chyba, chyba po prostu nie pójdę na tego Waleriana, bo jest. Ja nie, nie, nie. Jest, ja się przekonałem, że jakby. Ja nawet e, po wyjściu z Lucy. E, chyba mieliśmy dosyć pozytywne e, czy znaczy, to było tak, ja myślałem, film że ale spoko, kompletnie nie? to się nie trzyma kupy, ale przyjemnie się oglądało po czym im, im dalej w las tym bardziej wspominając Lucy kompletnie nie, nie pamiętam co mi się w tym filmie podobało i co mi się w nim mogło podobać i tylko coraz bardziej go nie cierpię e, <śmiech>
0: Retroaktywna
3: nienawiść tak. eee, z Walerianem mogło być podobnie. Znaczy, znaczy, gdybym nie słyszał waszych opinii, to być może gdybym, jakby nie znał żadnych opinii, to może nawet bym z tego filmu wyszedł na zasadzie. A głupie to było, ale się pani oglądało. Natomiast myślę, że jakby już teraz będąc wyczulonym na jego wady, to Czy... jakbym teraz poszedł, to, to nawet by mnie to te ładne obrazki Czy... nie cieszyły.
0: Jakby mnie to. Boli o tyle, że jakby komiks mi się bardzo podobał i liczyłam, że skoro by są jest, że tak powiem, z nim związany emocjonalnie, to, to coś z tego fajnego wyjdzie. Poza tym, jakby bardzo lubię dwójkę głównych aktorów, może niekoniecznie w tych rolach, a szkoda, bo jakby chętnie bym ich zobaczyła jako bohaterów znaczy, jakiegoś moi, przygodowego filmu. Moim zdaniem oni są naprawdę
1: źle obsadzeni. Kara znaczy Dela Vine jeszcze coś tam widzę. Natomiast Dandy Han, to co mył mówi, że miała wrażenie, że cofnęła się w czasie o 20 lat, bo ten film. Raz, że ma żenujące dowcipy miejscami, właśnie ze złych komedii z lat 90. Ale on próbuje przedstawiać Waleriana jako takiego typowego bohatera kina przygodowego. I gdyby to był, gdyby zagrał go Harrison Ford 30 lat temu, albo Chris Pine, to ja widzę, że to, co jest bucowate w jego zachowaniu, w wykonaniu sympatycznego aktora z charyzmą, mogło hmm. być takie kurcze. Znaczy, Drani, ale w sumie Day, go Day lubię.
0: Dicha, ja Dana DeHanna lubię, natomiast on ale jest... Ale Dane
1: DeHanna wygląda jak reptilianin. Tak, to tak, jest niepokonący. Jest, jest tak. oślizgłe. To jest po prostu stalker alert za każdym razem, kiedy on się to, zbliża do Carrie ale, ale, ale to jest dobry
2: aktor, no. Ja go tak ale, lubię.
3: Ale on nie ma twarzy, żeby grać
2: tego typu on mógł,
3: bohatera. On mógł grać w, w rolę Bruce'a Willisa w remake'u tego elementu i prawdopodobnie to by, to by działało. Bo Bruce Willis jakby tam był. No
1: właśnie, nie. nie. On, mógłby...
3: on był bardzo
1: typowym bohaterem Brusa Willisa.
0: On by świetnie zagrał rolę Greg'a od tak, <laughs> tak, <laughs> tak,
1: tak. Dane tak. mógłby być Zorgiem w remake'u i kupił ten element. Znaczy, ja
0: okay, ja tak. strasznie lubię Dana DeHana, natomiast i, i inaczej... Ja w nim widzę mam to, ale to ja. Nikt inny nie musi. W związku z tym, ja, ja totalnie rozumiem, o co ci chodzi. To zupełnie nie ten, bo, nie ten, typ bohatera. Jakby też boli mnie, że, no biedny Klejwołen, no Jezus Maria, co oni są? Ma z tak
1: niewdzięczną rolę. W ogóle. Tutaj.
0: Tak naprawdę najlepsza w tym filmie jest Rihanna dla mnie. Mnie nigdy
2: nie siedziałam że to powie. Chociaż jest jej rola jest tak beznadziejnie pretekstowa, znaczy, ona, jest zaczyna, jest jako, durna, ona ale... zaczyna jako nimfetka, potem przez chwilę jest komik reliefem, a na końcu, po tym jak zna naszych bohaterów przez 15 minut co najwyżej. Musi... Jestem
1: jest tym, tym kosmicznym mełdrcem, który tak. udziela lekcji w ogóle i to jest po prostu. Ma nas wzruszać, i, bo, I to, bo, i to, bo, to też bo. nie jest arc postaci, bo to wszystko dosłownie dzieje się w ciągu 15-20 hmm. minut, tylko po prostu jest pisane na trzy różne sposoby. I kursie. No i tam, tam też jest bzdura, jeśli chodzi o logikę filmu, pod po względem tego, co, czego się dowiadujemy, a co widzimy na ekranie. Ale ten film jest tak pełny bzdur. Przecież Walerian w jednym ujęciu ma buty rakietowe w tej swojej zbroi, a potem pięć razy spada, i przydałyby mu się buty rakietowe, ale nigdy więcej ich nie użyje. Mm. Bo to było po prostu, nie wiem, raz do jednej sceny albo taki, potrzebne. Albo taki
2: motyw chociażby, że on w pewnym momencie y, traci przytomność, znajdując się w lokacji, w której nigdy nie był i, w której, i, w, i której nie zna. Traci przytomność, kara de la Vigne do niego przychodzi, on odzyskuje przytomność i... Y, Mówi, 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 mówi bohaterce szczegóły na temat tej lokacji, w której się znajdują, których on nie ma prawa wiedzieć, ponieważ przez cały czas pozostawał nieprzytomny i nie poznał ich sam. Chodzi mi o to, nie chwytaj motylków, bo motylki mogą być przynętą na wędce.
1: Wiesz co? On, on mógł to wiedzieć? No, no, właśnie wydaje mi się, że to dlatego, że on po prostu zna tę Alfę od podszewki co czyni tę ekspozycję na początku filmu o tyle durniejszą.
0: A właśnie, bo a propos ekspozycji na początku durniejszą, wiesz, co by dało zdanie pod tytułem Jesteśmy agentami podróży w czasie i przestrzeni? I
1: powiedz nam, co się zmieniło w ciągu tak. ostatnich pięćdziesięciu lat. Tak. tak.
0: na no zasadzie wróciliśmy w momencie XY, co się zmieniło. To by miało sens. E, dziękuję rozmowa zatoczyła za, za koło i byłam w stanie osiągnąć swoją płętę. Natomiast jeśli chodzi o moty, motylki, zauważ, że ponieważ mamy bardzo dużo też przebitek na e, centrum dowodzenia, no bo jakby oni są agentami jakiejś organizacji. Nigdy nie jest do końca tak naprawdę powiedziane. The United jakich. Human
1: Federation. No
0: tak, no ale jakby jaką oni tam rolę odgrywają, tak nie naprawdę ma mają pojęcia. strasznie dużo do powiedzenia, jak na byle chłystku. Są miejscem, w którym ma, mogą wcisnąć tych chińskich aktorów, których na nich chiński <grym> producent. Tak, e, natomiast e, zauważ, że tam w tym centrum dowodzenia, kiedy oni się dowiadują, kiedy jakby ci agenci pojawiają się znowu na radarze, to oni, to, to tam wszyscy w Centrum Dowodzenia spiedzają na zasadzie, aha, oni są na terytorium XY, no to mają przechlapane, więc najwyraźniej to jest powszechna wiedza, jakby przynajmniej część, część z tego, co tam, część z tego, co się dzieje w tej lokacji jest powszechną wiedzą.
1: Znaczy, terytorium Bunta Banta, tak, jak najbardziej, natomiast... Czemu ty pamiętasz, jak nazywają się te stwory? Oni nie nazywali się tak.
0: Ale blisko, ale blisko. <śmiech> Mam <śmiech> w stanie uwierzyć, że właśnie tak się nazywali. <śmiech>
1: Tak, natomiast, natomiast wiedza pod tytułem słuchaj, nie, nie łap motylka, bo no to jest już dziwne. Mm. E, bo pytałeś o tego Besona, co adaptował. E, w 2010 roku wypuścił film Niezwykłe Przygody Adeli Blanc-Sec, który był filmem fantasy właśnie w jego reżyserii, który był adaptacją jakichś francusko-belgijskich komiksów. Le adventure extraordinaire de Abel... Mówię! On Komiks Jacques'a Tardiego. Pamiętam, że widziałem z Wolf.
0: 7, 7,
1: <gry Bomigleme enfant> 7 lat temu i wyglądał fajnie, a potem przegapiłem, kiedy film był w kinach.
3: W ja, w ogóle, ja wciąż nie jestem w stanie zrozumieć, czemu ten film się nazywa Walerian, ani Walerian i Loreline.
0: Ja też nie. Potem ja nawet nazywał komiks? Tak, Walery, nie, Valerian i Loreline się nazywały.
3: Komiks się nazywał Valerian i
2: Loreline. Uuu, jak się A, no, że To, właśnie,
3: to, to, to on, mnie fascynuje, on, on... że w 2017 roku bierzemy komiks, adaptujemy go i po prostu wycinamy, żeby go zaadaptować, wycinamy z tytułu brzeńską postać.
2: Bo to tak wcale nie jest, że Valerian jest ważniejszą postacią. Oni są obydwoje tak samo ważni i obydwoje mają tak samo czasu. Te, te
3: 15 minut, kiedy Valerian
1: jest nieprzytomny i oglądamy tylko Loreline było najlepszym 15 minutami filmu dla mnie.
0: Tak, znaczy były wyrwane z kontekstu, ale były bardzo spoko. No tak. Natomiast... Ale też z
3: drugiej strony ostatnio widzieliśmy trailer francuskiej komedii, który by sporo tłumaczył. Jeśli to jest to, co, jeśli, tak, na temat jeśli to, ona stanowi...
0: Poczucia... E, tak. tak, jeśli
3: ona stanowi jakby odbicie społeczeństwa francuskiego, to w sumie tak, to by sporo tłumaczyło. E, ale Mówicie ale... o tej tam pani e, radion, agent, Agentka specjalnej troski. troski. Boże, tak. najgorszy trailer, jaki widziałem w ciągu ostatnich, Wow. Nie wiem, 5 dziesięciu lat... E. Ale... A wygląda, jakby był stworzony 20 A, lat ja się, temu.
0: Znaczy, ja wiem, żeby sąsi gdzieś z tego tłumaczył, ale ja nawet nie będę tego szukać, bo to na pewno był argument z dupy. Ale oni nawet nie byli w stanie oddać takiej głupiej rzeczy, jak to, że Loreline jest ruda. Ja wiem, że to jest dbilizm, żeby się tego czepiać, ale co im szkodziło? Że Kara jest blondynką i ładnie wygląda blond włosy? Ale ona jest śliczną kobietą, ładnie by jej było w każdej fruzurze, co widać teraz, kiedy ma krótkie platynowe blond włosy i wygląda pięknie. I ani... Nie ma powodu, żeby tego nie zrobić. Aha. No i widzisz, co zrobiłeś, Krzysiek, zdenerwowałeś mnie na film. A było tak dobrze, no. A myślałem,
1: że się żeby o niego kłócić, że go bronić, że...
0: Nie! To jest kolorowa kuba. Cieszę że to słyszę. jest kolorowa kupa, którą być może jak będę... W bardzo miała słabą, silną wolę, to kupię na Blu-ray'u, żeby pooglądać dodatki a propos tego, jak robili design, bo to jest to, co mnie a interesuje.
3: Czekaj, ten Czekaj. design, który przed chwilą mówiłaś, że jest kompletnie Tak, bo ja chcę posłuchać,
0: co oni mają na swoje usprawiedliwienie. A,
3: okay, dobrze. Zresztą, przy czym Powiedziawszy to wszystko, to o
1: ile Walerianem jestem strasznie rozczarowany i byłem wkurzony na filmie i w ogóle to jednak czuję, że seans dał mi dużo więcej niż taka żenada, jak na przykład Mumia.
0: Nie, myśmy się na mumii bardzo dobrze bawili.
2: Już mieliśmy dyskusję na ten temat, czy Mumia... Jest warta, czy nie warta?
1: Jest niczego nie, Byliśmy nie warta. Znaczy,
0: mimo wszystko...
1: Walerian przynajmniej ma trochę inwencji w tych kosmitach i tak dalej. Tak,
0: ale Besson nie pierwszy raz to pokazuje, więc to nie jest nic nowego. I no, ja nie to mówię, to... mówię, że Mumia jest czymkolwiek nowym, natomiast
3: mi różnica była taka, że ja się po mumie niczego, nie, niczego nie spodziewałem tak no, naprawdę. To też, to nie Natomiast nie, to, to... prawdopodobnie Waleriana, jakbym zaczął oglądać, to bym nie wkurzał po prostu zmarnowany potencjał. To prawda. Mm. Tak, znaczy
0: rzeczywiście tu... Bo mimo mojej ogromnej sympatii dla oryginalnej mumii, jakby już od początku wiedziałam, że ten remake, sequel, whatever it is, że nie mam, nie mam się na co nastawiać. Poszłam, obejrzałam, było bardzo głupio, ale jakby spoko. Łatwo weszło. Natomiast Valerian
1: Oj! Ja tak, ja tak w sumie tutaj no, dla, dla śmiechu porównałem Besona do Lukasa, ale teraz tak sobie myślę, że to jest bardzo zasadne to jest porównanie. Bardzo, bo to, bo to jest chociaż... porównanie. Człowieku, 20 lat temu zrobiłeś to dobrze, co się stało tym razem.
3: No. Trzeba było popatrzeć, co, co, co dalej robili jego producenci po w piątym elemencie, bo może tam po prostu on miał kogoś, kto był w stanie go mhm. e, trochę ten utrzymać w pionie, a teraz kiedy już nikt go nie kontroluje, on może sobie robić co chce, to, e, to mu peron jechał.
0: Ale bo to jest śmieszne, bo są tacy twórcy, gdzie właśnie minęło kilkanaście, kilkadziesiąt lat i wychodzi na to, że, że jakby, że oni bez kontroli powiedzmy jakichś tam producentów, totalnie im odbija. A z drugiej strony mamy takich twórców jak George Miller, który ma lat 70 parę.
1: I robi Mad Max Fury Road. I robi
0: Mad Max Fury Road, przy którym jakby też... E, znaczy, nie mało, znaczy w sensie jakby... Nie, to nie jest tak, że nikt go nie nadzorował, natomiast jakby miał bardzo konkretną wizję, którą bardzo konsekwentnie realizował. Jakby też momentami się się kłócąc z, z producentami. No, to jest,
3: to jest ten, po prostu, ten problem, że czasami po prostu ograniczenie powodują jakby fajne, fajne wybory. I jakby... Że kiedy musisz się zastanawiać, że okej, okay, nie możemy tego zrobić, więc co możemy zrobić, żeby to zadziałało, to jakby musisz się zastanowić nad tym, co jest co jest jakby, co jest najważniejsze w danej scenie, co trzeba oddać koniecznie, czego nie i jakby na czym, na czym trzeba się skupić. Natomiast kiedy masz jakby nieograniczony praktycznie budżet, możesz po prostu wydać każde pieniądze po to, żeby po prostu studio to namalowało w programie, no to to przestajesz się zastanawiać, tak, to po prostu tak, jak duża piekła nie ma, nie, to możesz zrobić co chcesz, nie zastanawiając się nad tym, czy, ty, czy to jest potrzebne i właściwie i co można było zrobić, żeby było, żeby było ciekawsze. No, jakby Mad Max no to jest inne, bo to jakby on powstawał na, z dużo mniejszym budżetem w innych, w innych okolicznościach, jakby Miller musiał walczyć, żeby go w ogóle zrealizować i no i też właśnie robił go analogowo jak najbardziej, więc też jakby musiał w ten. Zwracać na to uwagę. Jakby bardzo często, w, w jakichkolwiek jakby dziełach twórczych, to jakby ograniczenia właśnie sprawiają, że.
0: Nie, no, tylko wiesz, zastanawiam to, to mnie też. Nie wiem, maybe I'm talking of my ass, ale tak się zastanawiam, bo Krzysiek porównał Besona do Lukasa i właśnie jakby uważam, że nie. Jest to bardzo zasadne porównanie. I tak się zastanawiam, jak duży i czy w ogóle wpływ na. Pewien schyłek tego typu właśnie karier ma to, że dany twórca był na pewnym etapie określany i, i, i traktowany jak wizjoner. A był? Besson? No. W pewnym momencie tak.
1: Tak, po, po wielkim Błyłkicie, Leonie Zawodowcą.
0: Aha.
1: 25 lat temu.
0: No po, cóż. Po piątym elemencie też, właśnie. Drugi kryzys wieku średniego widocznie go dopadł. Nie tak, po prostu autentycznie się zastanawiam, czy. czy...
1: Czekaj, czemu drugi?
0: Bo pierwszy miał przelucję. Ja nie, to w każdym Trwa nadal. Znaczy, ja
3: pamiętam, że już nie pamiętam samego filmu, ale parę lat temu próbowałem oglądać Taxi. Moim zdaniem ten film się nie, nie zestarzał dobrze.
1: Wiesz co? Ale Taxi to znowu on tylko go produkował, prawda?
3: A możliwe. Nie, mam wrażenie, że on pierwszym pierwszy mógł reżyserować. On chyba późniejsze dopiero, możemy się przejść na, na rolę producenta. Może myślę o transporterach
1: w takim wypadku.
3: Już, już nie nie no.
0: Więc y, zamiast iść do kina na Valeriana, obejrzyjcie jeszcze raz piąty element, bo mimo tego, że ma sporo lat na karku, to nadal jest spoko. Nawet bardzo momentami. No. masz Multipass. <głos> 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 tak. Muszę się rozbawić, Krzyśka. Jej, cel na dzisiaj osiągnięty.
3: Dobra. E, a propos, my masz multipass. Nie wiem, w jaki sposób to jest a propos, ale warto wspomnieć o, o tym, że ty od, sprzedaliśmy od wczoraj się sprzedaliśmy E, tak, należymy teraz Czekaj, do. Wam zapłacono? Że my, czego my, my nie to też nie się sprzedała. E, sprzedaliśmy się za Ja obietnicę. jeszcze Nie
2: widziałam na oczy żadnych pieniędzy, spokojnie. Ok, Sprawnie, jeszcze, tego. Jeszcze,
3: jeszcze długo nie zobaczymy. E, ale tak, tak ale w, razem, razem właśnie z, w, jeżeli wspomnianym Pawłem Opedo, zwierzęm i, i kabodem, i resztą Comics Weekly, e, Robo i Adamem, ten. to nie ten.
2: Adam jest w komiksie z
0: Oskarem. Nie w <śmiech>
3: tego chciałem uniknąć, bo ja się głupie, kto jest w
0: którym <śmiech> drodzy, w każdym
2: razie jest ja, Jakby co, to
3: zapomniałeś też o osi. Tak, <śmiech> tak. Dążyłem do niej, tylko po prostu się Zakałapućkałem za na Comic Weekly nienazwanym podcaście filmowym. A, tak, we, ale... we love you. <śmiech> ale tak, stworzyliśmy sieć podcastów yy, podsłuchane.pl tak. tak,
0: i będą w nich te same treści, które już znacie ale także kilka nowych projektów yy. tak, a
3: między innymi, znaczy kilka nowych, kilka Staro nowych tak, 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 jakby gorące krzesła, które technicznie pojawiły się w myszmaszu. Ale pojawiły się w myszmaszu, dlatego że już wtedy wiedzieliśmy, że będą podsłuchane i między innymi dlatego, dlatego się jeszcze z Pawłem sprzymierzyliśmy tak, i więc, założyliśmy.
1: Więc gorące krzesła zdobywają niezależność w tym momencie. Tak na e, osobnym po sesje na podsłuchu będą dalej, jakby będziemy dalej my je robić, Nie. ale mają się też pojawić odcinki. Bez nas albo z innym składem. Tak samo jak upałające
3: krzesła też będą wciąż tam pewnie... No nie, nie, nie chcę teraz obietnicy, bo jeszcze nie jesteśmy pewni, jak to wszystko będzie rozwiązane, ale znaczy na pewno będziemy e, Gorące krzesła, być może będą się pojawiały w innym fidzie, nie wiem, będziemy tylko o nich wspominać, jak się pojawią, ale to, 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 to się jeszcze to się jeszcze okaże, no w każdym razie na pewno na stronie, na, na fanpage'u że też będziemy o tym wszystkim informować, jak będzie kolejny odcinek sesji na Podsłuchu e, czy Gorących krzeseł, ale też jeśli chcecie mieć to wszystko w kupie zebrane, to, to na podsłuchane.pl jakby wszelkie wieści będą zawsze.
0: E, tak, i będzie dużo ogłoszone. Będzie dużo crossoverów bo już wcześniej były, ale teraz mamy pracę, żeby to robić. A także kilka nowych projektów, o których tak. jeszcze nic nie wiecie, także nasłuchujcie. Najpierw tak musimy ustalić. Podsłuchujcie. Podsłuchujcie, tak. Weź
3: się na już tego marketingu.
0: Wow. Dobrze. I chyba tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękujemy bardzo za udział, jak zwykle. Nie za maco. Nie za maco, tak jest. Jeżeli macie do nas jakieś pytania, uwagi, komentarze, sugestie lub chcecie na nas nakrzyczeć, co się czasem zdarza, możecie do nas pisać na myszmaszpodcastmałpa.gmail.com Możecie też nas, nas znaleźć, nie tak, co nie było po polsku. Wow. Możecie nas także znaleźć, ja jestem wczorajsza, I said this. Możecie nas także znaleźć na myszmasz.pl lub na naszym fanpage'u na Facebooku. Możecie nas również wesprzeć na e, Patronite, chociaż skoro teraz jesteśmy posłuchane, to po co nam są w ogóle pieniądze? Będziemy mieć kasy jak lodu. E, nie, serde, wesprzyjcie nas, bo to wszystko idzie na rozwój podcastu. E, I to tyle. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa.
3: Cześć. Nie wiem, co to co robię. Co robię na swoim życiem? Co to robię, życie? robię? Is this real life?
0: Is this just fantasy? Cholera, teraz mi głowie gra w Queen.
3: Dobra, A jeśli do nas napiszecie...
0: Będziemy szczęśliwi, jak wydra w samolocie. Fuck. No, it's not, it's not
2: <laughs> <laughs> Możemy to już wyłączyć?
3: Nie! <laughs> Liczyłem, że jeszcze pojedzie coś głupiego. <laughs>